0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionário, ouvinte da Rádio Sucesso. 106.3, internauta, quem nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 17ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço, primeiro secretário, o senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. presente. Claudinho Cossenza, presente, Fábio Simão, presente, Gesiel Alves Maria, presente, Jean Ferreira, presente, Lai da Padaria, presente, Paiuca da Música, aqui, presente, Ralf Silva, presente, Valdenito Gonçalves de Almeida, presente, Vitor Michel, presente, William Ricardo Mantes, presente.
1: Peço aos senhores vereadores, funcionário, que fiquem em pé para que o vice-presidente, vereador Ilha Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. Após um minuto de silêncio, peço a todos que continuem em pé para que aguardemos um minuto de silêncio em virtude ao falecimento das senhoras Maria de Lourdes Lima. Simone Aparecida, de Melo Zangerolônimo.
3: Uma boa noite a todos os vereadores, ao público aqui presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Eu gostaria de ler o livro de João, no capítulo 15, do versículo 9 em diante. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obede obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês estejam completas. O meu mandamento é esse, amem uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que ele, do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu peço.
1: estão dando entrada no pequeno expediente, uma ata.
2: Ata da 16ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 22 de maio de 2023.
1: Dois projetos de lei.
2: Projeto de lei número 35, de 25 de maio de 2023. Institui a campanha Agosto Laranja, mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. Múltiplica, no município de Iracemapes, autoria: vereador Ralph Silva. Projeto de Lei número 36, de 25 de maio de 2023. Institui o programa Banco de Ração e da Outras Providências. Autoria, vereador Fábio Simão e Ralf Silva. Questão de ordem?
1: Questão de ordem concedida vereador Ralf Silva.
2: Só registrar a
4: inserção do nome do Vitor, que ele também estava com a lei já para protocolar. Então, já vai aproveitar então, a autoria do Vitor, Fábio e minha autoria.
2: Sete requerimentos. Requerimento número 72. Autoria, vereador William Ricardo Mantes, assunto: muralha digital. Considerando a nome e função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual a previsão para o término dos trabalhos da muralha digital? Quando entrará em funcionamento o presente requerimento, se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida do vereador que subscreve, quanto ao assunto em questão. Vereador William Ricardo Mantes. Requerimento número 73 de 24 de maio de 2023. Autoria vereador Ralf Silva. Assunto coleta seletiva de lixo. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações... Quais ações estão sendo feitas pelo diretor do meio ambiente quanto à coleta seletiva de lixo? O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida do vereador que subscreve quanto ao assunto em questão. Vereador Ralph Silva. Requerimento número 71, de 24 de maio de 2023. Autoria vereador William Ricardo Mantes. Assunto: reservatórios de água. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro nos termos regimentais a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. São realizada a limpeza ou sangria do lodo dos reservatórios de água existentes nos bairros de nossa cidade? Caso positivo, em qual frequência está sendo realizado? Vereador William Ricardo Mantes Requerimento número 74, Autoria Vereadores Lai da Padaria e Paiuca da Música. Assunto, Areninha. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual a previsão para a instalação de iluminação na Areninha, localizada na Praça Valdeir dos Santos, Vereadores Lai da Padaria e Paiuca da Música. Requerimento número 75. Autoria, vereador Paiuca da Música. Assunto, recapeamento da rua Odair Zangirólamo. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual a previsão para o recapeamento de toda a extensão da Rua Odaí Zangirolamo? Vereador Paiuca da Música. Requerimento número 76, autoria Vereador Claudinho Cossenza, assunto Meio Ambiente. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro nos termos regimentais a excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu Departamento Competente, as seguintes informações. Listagem das ações feitas pelo setor de meio ambiente no período de 2021, no período de janeiro de 2021 até a presente data. Vereador Claudinho Cossenza. Requerimento de urgência número 77, de 29 de maio de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluída na pauta da ordem do dia da sessão camarária de hoje. 29 de maio de 2023. Em discussão única, a moção número 14 de 2023, de pesar e condolência aos familiares e amigos da senhora Maria de Lima Tinelato, de autoria de toda a vereança. Vereador presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Uma moção
2: Moção número 15, de 29 de maio de 2023. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prada, para que sua excelência envie todos os esforços para, inicialmente, suspender a tramitação do projeto de lei número 752-2021 e da outras providências correlata. Autoria, vereador... Ralph Silva,
1: três indicações.
2: Indicação número 290, autoria vereador William Ricardo Mantes. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que verifique os cães abandonados que estão mordendo munícipe e matando gatos no Jardim Iracema. Indicação número 291, autoria vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que conclua o serviço de limpeza e capinação na área verde localizada na Rua José Casimiro. Indicação número 292, autoria vereador Ralph Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que estude fornecer as receitas médicas de, to de toda forma carbonada em duas vilas ou realize serviço de fotocópia nas unidades básicas de saúde. Indicação número 293, autoria, vereador Ralph Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto à Diretoria de Meio Ambiente, que realize vistorias no conteúdo de coleta de lixo de nossa cidade. Indicação 294, autoria, vereadores, laio da padaria, Claudinho Cocenza. Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao competente que estude a possibilidade de implantar em nossa cidade um polo da Uvesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Indicação número 295, Autoria Vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao orco competente, que realize estudos para a construção de uma marginal paralela à rodovia SP-151, no trecho entre a rua Pedro Quinelato e o cemitério municipal. Indicação número 296, autoria, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao orco competente, que realize manutenção na iluminação da praça João Evangelista Piccoli. Indicação número 297. Autoria, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize instalação de sistema de monitoramento por câmeras nas escolas e creche. Indicação número 298. Autoria, vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize manutenção asfáltica em trecho de 50 metros na rua Vitório Zanardo. Indicação número 299. Autoria, vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, quem interceda, junto a a DRE com o intuito de realização de estudos para diminuição de velocidade no trecho entre o cemitério municipal até a rodovia que dá acesso ao Poço Santa Rita e ao Distrito Industrial. Indicação número 300. Autoria, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao Arco competente que realize parceria junto com a CIA com o intuito de realizar são de cursos para os empresários na cidade sobre a nova lei de licitação. Indicação número 301, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize instalação que realize atualização de endereço, telefone e horário de funcionamento de todos os setores de administração na website da prefeitura. Indicação número 302, autoria 302. Autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda junto a Electro com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública nos seguintes locais. Rua Ralfeliz Mon Monteiro dos Santos, 129, dois postes apagados, Rua Martinho Fischer, 441, um poste, e Rua Santo Rossetti, número 28, um poste apagado. É Autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior.
1: Coloco em discussão a ata de 15, 15 reunião ordinária, realizada em 15 de maio de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeita. Aprovada por todos presentes. 17 reunião ordinária do dia 29 de maio de 2023. Discussão única. Requerimento de número 77 de 2023, requeiro nos termos regimentais, após aprovação do plenário, seja incluída na pauta da ordem do, do dia da sessão camarária de hoje, dia 29 de maio de 2023, em discussão única, a moção de número 14/2023, Pesar e Condolência aos familiares e amigos da senhora Maria de Lima Chinelato, de autoria de toda vereança. Autoria vereador presidente Valdenito de Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam. Em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes, moção de número 14 de 2023, pesar e condolências aos familiares e amigos da senhora Maria de Lima Chinelato. Autoria, toda vereança, está em discussão a moção. Quem vai... A moção da Maria... da moção, da
5: Dona Maria.
2: Toda então, a
4: pensando nas formalidades, é uma honra né podermos fazer uma homenagem póstumas à Dona Maria, é, a nossa eterna primeira-dama, né, a esposa do primeiro prefeito do nosso município, o qual tem, sim, uma história né cravada nessa terra é, e o qual nós carregaremos para o resto das nossas vidas. Eu sempre comento que, toda vez que eu conversava com ela, ela citava... É, da minha mãe quando criança, sempre aqui brincando no fundo da casa dela, do seu Zé Quinelato, com a sua filha Lavínia. Né? Então, é, de certa forma, a gente acaba tendo uma ligação muito forte com a família da dona Maria Quinelato, não só por tudo que eles representam pela nossa cidade. Para você ter noção, foi o prefeito Zé Quenelato que construiu a ETA em 1958 e todo o sistema de abastecimento e distribuição de água aqui do centro. É, deixou um legado, muitos prédios aí é, podemos considerar históricos, né? É, iniciados na sua gestão e alguns concluídos. E a dona Maria, é, além de ser primeira-dama, né? E como a gente gosta de falar, eterna primeira-dama, ela... E, ter sido casada com o prefeito José Quinelato da gestão de 54 a 1958 e depois 62 a 1966 é, e ele também foi o primeiro presidente dessa casa o qual nosso com muito orgulho é, foi o segundo presidente né aqui está com o primeiro presidente da Câmara Municipal qualquer coisa dá uma corrigida segundo é, a dona Maria viveu na mesma casa onde vivenciou toda a sua história e mantém preservado todos os traços da construção e da decoração interna daquela época. Da janela do seu quarto, Maria viu a cidade crescer. Sempre com um brilho nos olhos, não cansava de contar as inúmeras ações benéficas do seu marido, que o seu marido fez tanto para a cidade no geral, como para as pessoas individualmente. Eu posso dizer, com pouco tempo que nós temos, Braulio, é, a história de Iracemápolis sem a Dona Maria Quinelato e o Quinalato, como sem Braulio Rossetti e tantos outros líderes né, que passaram ou aqui por essa casa, ou fora né, da política, mas ali apoiando o movimento de emancipação política administrativa, é, merece, sim, todo o nosso respeito. Vários deles ainda vivos, né? e a Dona Maria pode ter certeza que dessa área, né, dessa área da casa, dessa, do lado dessa Câmara, ela viu essa cidade nascer, desenvolver, crescer, e o que ela é hoje. Então, é, com pesar, mas eu digo que quando nós honramos em vida, quando uma pessoa parte, nós é, fazemos ações de graças né? a Deus por tudo que ele fez através da vida da Dona Maria do seu Zeque Nelato. Obrigado. Fala em nome da bancada, Vitor do Braul. É,
1: está em discussão a moção de número 14/2023, é, pesar e condolências aos familiares e amigos da senhora Maria de Lima Chinelato. Com a palavra, vereador Vitor Michel.
5: Boa noite a todos, dispensando as formalidades. Boa noite ao público aqui presente e às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Falar da Dona Maria nos enche de orgulho de ter uma pessoa como ela na nossa cidade. Eu não me recordo de um dia sequer que eu passei pela frente da casa do, da Dona Maria que ela não tivesse sorrindo, que ela não tivesse disposta a conversar. E sempre linda, sempre linda, sempre muito bem arrumada, sempre muito bem penteada, sempre linda. A família da Dona Maria tem uma ligação muito grande com a minha família também, meus pais são amigos. né? E eu acho que a história de Iracemápolis se reflete muito nessa família. Não só por ser o primeiro prefeito de Iracemápolis, não só por ser o segundo presidente desta casa, mas pela moral dessa família, pela ética deles, pela simpatia, pelo carinho que a gente sempre era recebido por todos eles. Eu, no velório da Dona Maria, eu estava conversando com a Lia, a filha mais nova dela, e eu falei a seguinte frase. A Dona Maria Quinelato e a Dona Laide Blumer são duas pessoas que vão deixar saudade nessa cidade, porque o dois seres humanos iluminados. Meus sinceros sentimentos, mais uma vez, a toda a família. E Iracemápolis só tem a agradecer, por tudo que essa mulher representou para a gente. Obrigado.
1: Está em discussão a moção de número 14, 2023, pesar e condolência aos familiares e amigos da senhora Maria de Lima Chinelato. Com a palavra vereador Cláudio Cossésar.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, o pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso, queria mandar um abraço para o Paulo Fernandes, o pessoal que nos acompanha pelas mídias sociais. Falar da dona Maria de Lima Quinelato, dona Maria, né? Como nós falávamos para ela, é falar um pouco com certeza, da história política de Iracemápolis. Né? Zé Cnelato, que participou da Liga da Emancipação Política, né? eu sempre conversava isso com a Ana Maria, né? quando o município começou a se discutir como subprefeito da cidade de Limeira, o senhor Zé já participava de toda a integração política, trabalhou muito com outras pessoas, é claro, para a emancipação política de Iracemápolis. seu Zé, Acabou sendo o nosso primeiro prefeito eleito em 54, tomou posse em 55 a 58, depois foi presidente da Câmara de 59 a 62. Aquela época podia uh, sair no, com o afastamento era diferente do que era hoje nas legislações atuais. Depois voltou a prefeito em 62 e 66. Dona Maria participou de vários eventos, né, depois com o seu Zé Quinelato... Uh, Chegou a falecer. né? Eu lembro muito do Zé da inauguração. Eu, eu não, nunca conversei com o Zé Infelizmente não tive essa oportunidade. Mas muitas vezes eu, eu lembro da inauguração do Passo Municipal. Quando o Lulo inaugurou o Passo Municipal, o Zé teve, foi feito uma homenagem ao Zé né? Na, na inauguração, naquele momento, o Lulu, o pessoal que estava inaugurando o Passo Municipal. Coincidência ou não, quando meu pai foi prefeito, não se tinha nome o Passo Municipal. Aí, a gente conversando com, com vários políticos da cidade, o pessoal achou, naquele momento, juntamente com meu pai, importante a gente dar o nome da, do Passo Municipal, Passo Municipal José Quinelato. E lá a gente participou, junto com a família da Dona Maria, o, o Zé Augusto, a Maria Lívia, Lavínia e a Lia Raquel, que sempre tivemos um bom... Uh, relacionamento, bom, uh, boa conversa, a gente participava dos eventos, a dona Maria sempre participou com a gente, e ela, como a gente sempre falava, na primeira dama de Iracemápolis, uh, que nos honrava muito, com certeza honrou a família Quinelato, a Lima, né, a família dela, do Zé Quinelato, e honrou o município de Iracemápolis. Eu acho, presidente, que uh, não sei se depois de tudo isso, Vossa Excelência encaminhasse a ata de hoje, em homenagem à família Quinelato, à família Lima, porque graças a Deus que em vida nós fizemos isso para a dona Maria Quinelato. Queria agradecer ao presidente Jean, que fez uma homenagem à dona Maria. Não sei se vocês chegaram a ver a foto que no velório da dona Maria foi num dos eventos em que o Jean organizou, ele teve essa ideia de fazer essa homenagem. Graças a Deus nós tivemos esse, uh, esse momento de fazer uma homenagem em vida para as pessoas. E a Dona Maria teve vários, vários, uh, participou de vários eventos. Eu lembro da gestão do meu pai, lembro de outras gestões do Fábio, em que vários ex-prefeitos fizeram homenagem à família Quinelato e à Dona Maria que representava. E às vezes em algumas, até o Zé Augusto participou, algumas as filhas participaram. É uma honra participar uh, dos eventos com ela e é muito triste hoje a gente está fazendo na verdade o pesar e condolência né mas a vida é assim né Deus que quer a gente não quer mas eu acho assim só a dona Maria ter feito muito obrigado dona Maria muito obrigado à família Quinelato à família Lima né que deixou esse legado para a Semam e e nós que temos a obrigação de honrar o Zé Quinelato aqui na casa ele que foi o segundo presidente da Câmara eu acho que fundamental temos Dentro daquilo que, nos anais da Câmara, o mandato de uma pessoa que nem o Zé Nelato. Assim nós tivéssemos o mínimo, conseguíssemos ser o mínimo, como foi o Zeque Nelato na vida pública. Eu acho que isso faria com que a gente, ele é um dos exemplos, tem vários exemplos, eu acho que a gente estaria contribuindo muito com o município de Iracemapo. Todas as suas obras é uma marca aqui no município.
1: Está em discussão a moção de número 14-2023, pesar e condolência aos familiares e amigos da senhora Maria de Lima Chinelato. Com a palavra o vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, quem nos ouve através de alguma rede social e da Rádio Sucesso FM. É, eu venho aqui, na verdade falar um pouco da dona Maria. Todo mundo conhece né? bastante aquele, como o Ralf falou, sorriso aqui na, na área que a gente via sempre que chegava. Em 2021, quando estava como presente aqui da casa, tivemos uma ideia de fazer uma homenagem para ela. Íamos passar pelo plenário, porém é, fui me informar e teria que passar através de leis, enfim, então com a, com a iniciativa da Tainá, que eu agradeço, e da Karina Cassimiro, nós tivemos um evento aqui com a terceira idade, onde teve a presença da nossa primeira e eterna primeira dama, e a gente conseguiu fazer uma homenagem a ela em vida. Foi muito bacana a troca, eu lembro como se fosse hoje, ela levantou ali, estava toda maquiada de máscara, ainda que estava em momento da pandemia, e ela falou, eu quero uma foto com você para guardar. E a honra, na verdade, é o contrário. Eu queria uma foto para guardar de uma mulher tão... que sempre se colocou à disposição da nossa cidade. Eu lembro muito, Claudinho, ela trabalhando ali na, nas barraquinhas, na, nas festas que tinha na praça, junto com a sua mãe. Lembro muito dela na, na barraquinha de pastel. Então, acho que são inúmeras homenagens que a gente poderia fazer. Ela deixa realmente um, um legado à nossa cidade, deixa sua marca aqui em Iracemápolis, e pode ter certeza que a cidade sempre o amou e a respeitou muito. E nós, como iracemapolenses, temos orgulho dessa família e por ter construído é, esse legado e nos deixado aqui. Então, aqui a nossa mensagem de pesar a toda a família, o nosso abraço e o principal agradecimento por tudo que fizeram pela nossa cidade. Eu falo aqui em nome da nossa bancada, também do Fábio Simão e do vereador Gesiel. Obrigado.
1: Moção de... Está em discussão a moção de número 14, pesar e condolência aos familiares e amigos da senhora Maria de Lima Chinelato. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação... Sentados, aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos, presente. Projeto de lei de número 29 de 2023. Autoriza em caráter excepcional e temporário a concessão de auxílio moradia social e para os jovens maiores de 18 anos em processo de desligamento de serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente instalados aqui no município de Iracemápolis, São Paulo, e que não tenha condições de se inseridos de ser inserido na família existência e da Outras Providências. Autoria, Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei de número 29 de 2023. Alfe Com a palavra, o vereador
7: Gesiel Alves Maria. Cumprimentar a todos com uma boa noite, nobres pares, nobres vereadores, ao público presente, em especial meu filho na fé e o Rafa, que está nos contemplando com a presença aqui hoje, mais do que especial, a Ju Rocha, minha suplente, uma amiga, futura vereadora, se Deus quiser. Tamo junto, viu? É, esse é um, é um projeto que visa visa é, auxiliar, né? para todos que sabem, nós temos a Casa Lar aqui na nossa cidade. Casa Lar que acolhe algumas crianças que foram retiradas, às vezes, dos pais ou, por algum motivo, não tem onde morar. Nós temos a Casa Lar. Essa Casa Lar, hoje, ela já é, se encontra algumas crianças que estão quase completando 18 anos. É, pedir para os vereadores pouquinho de silêncio para a gente entender o projeto. É, essa casa lá, ela se encontra com algumas, alguns, algumas crianças que estão quase completando aí seus 18 anos. E esse projeto visa um aluguel solidário, onde a prefeitura vai auxiliar essas crianças com 18 anos, é, visando já implementar, colocá-las no ramo... É, para que se consiga um serviço. Mas durante esse prazo, onde elas têm completa 18 anos e elas têm que sair da casa lar, porque elas não podem ficar na casa lar, eles terão um auxílio é, moradia social para os jovens maiores de 18 anos, que seria um aluguel durante seis meses para que essas crianças ou esses, esses adultos né, que estão se formando tenham um tempo para se adaptar e para conseguir um serviço, um trabalho para estarem se mantendo. Esse é um projeto é, que visa auxiliar essas crianças, incrementar, né, é, auxiliar. Ele vai, pode ser feito durante seis meses e depois auxiliando por mais seis meses e aí não pode mais ser implementado. Então, a, a criança vai ter um ano, no caso, 12 meses para se é, estruturar. Então, eu acredito que peça a colaboração de todos os vereadores, peça a colaboração para que a gente vote e aprove esse projeto do Aluguel Solidário para as crianças que vão estar completando 18 anos. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 29, 2023. Autoriza em caráter excepcional e temporário a concessão de auxílios moradia para os jovens maiores de 18 anos. Questão de ordem, senhor presidente. É, questão de
8: ordem concedida, vereador Fábio. Senhor presidente, eu gostaria de indicar ou pedir que seja é, a suspensão de cinco minutos, para eu poder estar conversando com a bancária do governo, por gentileza.
1: Coloco em suspense, pedido de suspensão do vereador Fábio por tempo de cinco minutos. Está o pedido. Coloco o pedido de suspensão. Sentados, o pedido de suspensão por cinco, minu cinco minutos. Sentados aprovam. Em pé, rejeita aprovada por todos
7: presentes está suspensa a sessão por cinco minutos. trabalho,
1: peço ao primeiro secretário, vereador Jean Carlos Ferreira, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza.
9: Presente.
2: Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui, presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes Presente.
1: Voltando aos trabalhos, é, chamada nominal de todos os vereadores feita, damos continuidade ao projeto de lei de número 29-2023, que autoriza em caráter excepcional e temporário a concessão de auxílio moradia social para jovens maiores de 18 anos, em processo de desligamento do serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
8: Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite ao público aqui presente. Em nome da Ju, gostaria de cumprimentar todos aqui presentes e o pessoal que nos escuta de casa. Senhor Presidente, eu pedi a suspensão pelo motivo que eu tinha uma dúvida, referente ao funcionamento é, da prática após o projeto. É, pelo que eu entendi do projeto, é quando a criança, o adolescente em si, no caso já sai maioridade, né? Aí o município dispõe aí um aluguel para essa pessoa estar tá residindo. Só que eu me preocupei com uma questão. É muito difícil. É, para uma criança, um adolescente sair de um abrigo, você alugar, simplesmente alugar uma casa vazia para ela morar. Eu entendo que a gente está fazendo aqui a obrigação do município, a gente tem que autorizar essa questão, tem orientação, tem TAC, tem é, orientação jurídica também, mas eu acho que a gente, como políticos, como agente público, a gente pode melhor, melhorar isso aí, fornecer isso, que é a lei, porém melhorar. Eu acredito que isso aí é muito mais econômico para o município é, disponibilizar um abrigo, um abrigo é, com geladeira, com cama, com mesa, para toda a estrutura que essa criança precisa. Hoje, para se, se mobiliar uma casa, não sai menos que 5 mil reais, para ter o mínimo, o mínimo do mínimo para sobreviver. Então, eu, eu hoje vou votar a favor do projeto, que a gente precisa autorizar isso aí, mas eu acredito que dá para a gente, pós esse projeto, sentar todos os vereadores e discutir essa questão. Um exemplo, se sai cinco, cinco crianças do abrigo para o município acolher dessa forma, seria quase, eu acredito que quase cinco mil reais, um aluguel para cada, um abrigo seria um abrigo só que já é mobiliado, que já tem cama, que já tem mesa, que já tem tudo que essa pessoa precisa para sobreviver. Então, senhor presidente, é, o meu pedido de suspensão foi esse, a minha dúvida foi essa, eu não tenho dúvida nenhuma a votar quanto ao projeto, mas eu acredito que nós, como agente público, pensando no ser humano, a gente deveria melhorar essa, essa questão desse projeto, não após a aprovação. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 29-2023, que autoriza em caráter excepcional e temporário a concessão de auxílio moradia social para jovens maiores de 18 anos. Com a palavra, o vereador Cláudio Cocesa.
6: Senhor presidente,
1: senhores vereadores, pessoal que nos acompanha
6: pela internet, pela Rádio Sucesso e as pessoas aqui, novamente, boa noite. Senhor presidente, eu, eu analisei na comissão esse projeto, quando a gente estava discutindo lá na, na, nas comissões, até porque é, esse auxílio é, é até R$ né? e tem algumas regras para isso, Preocupa muito também pelo seguinte, uma, uma, um adolescente, que é o caso, inclusive, de, desse projeto. Na, não sei se você se atentar na justificativa. Na verdade, nós já estamos uh, sendo obrigados a cumprir, tecnicamente, uma medida judicial, que existe um processo, e esse processo nós não conseguimos ter acesso, até porque está sob sigilo, que é um, porque quando se envolve menor essa questão, a gente não consegue saber o que está no projeto. Mas, pela mensagem que o Executivo mandou, a adolescente já completou a maioridade em 7 de janeiro, último. E a gente discutia justamente aquilo que o ex-vereador que me sucedeu, o Fábio, falou. O que, que acontece? Imagine alguém saindo de uma casa, ah, no caso, na Casa lar para constituir uma outra casa. Emprego renda, estrutura familiar, aquela coisa toda, e a gente não, não tem, ah, tem diversas dificuldades nisso. Mas, para isso, ah, a gente tem que aí, torcer para que o trabalho social do município, ah, que o, o Fabiano e toda a equipe técnica da prefeitura, né, juntamente com a equipe Pilar faça essa transição, que é importante também para o jovem, porque, imagina uma criança que está desde uma certa idade na Casa Lar. E é bom que o pessoal saiba que está nos acompanhando. Eu fiquei até assustado outro dia, quando a gente está discutindo recursos para casalar, Casa Lar. Nós, uh, na verdade, a gente estava já com o número máximo de crianças na Casa Lar. Ou seja, se chegasse mais crianças, nós teríamos necessidade de abrir mais uma casa para atender as crianças aqui do município, então na idade de menor ainda. Então é uma, uma situação assim, importante, social, que o município vem de lá de trás discutindo o TAC, que foi a casa lá, e agora a gente já começa a né, ver a necessidade do, da maioridade dessa criança. É uma discussão social que a gente ouvia falar muito na região. E não ouvia falar em na Semápolis, mas chegou aí na Semápolis. Eu uh, me atentava muito isso na discussão da comissão e me preocupei muito. Eu vejo a necessidade de votarmos, até porque aquilo que fala na mensagem, ela tem já um processo e temos que cumprir esse processo antes que venha um despacho de um juiz obrigando o município a fazer. Eu acho que isso o Executivo faz, dá espaço. Nós temos que nos apoiar, apoiar o Executivo toda a parte social, e que for necessário para atender o os nosso, o nossos munícipes. Né? Porque essas crianças são de Iracemápolis.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 29, 2023, autoriza em caráter excepcional e temporário a concessão de auxílio moradia social para jovens maiores de 18 anos. Com a palavra, vereador Paiuca da Música.
10: Boa noite, à mesa. É, por presente. Deus abençoe cada um de vocês. vale Henrique, deixa a gente mais bonito. Ó. Aqui não tem medo de ser feito, não. Fala desse projeto. É benção, é benção, é benção. Eu falo benção assim. Porque os meninos, e a gente precisa preparar esses meninos educar mais eles, assim. Já pensou você ser criado sem pai, sem mãe? Quem cuida lá sofre também, viu? Só que esse projeto chegou agora. E a moça vem desde de, de março, falando, ó. De março não, de janeiro para março. Falando que, ah, os vereadores não querem votar, os vereadores não votam, os vereadores não fazem. Agora que apertaram o tatu, tem mais ou menos um mês, que esse projeto chegou aqui. Né? O, o nosso tatu aí, o... O nosso atu, o nosso assessor aí. Esse projeto tem tempo que, eles, que é para esse projeto subir. Tem tempo. Você fala que tem projeto aqui na casa, não tem projeto aqui na casa não. É só que aí fora o povo fica.. Não, o projeto já subiu, já tá lá para vocês votarem. Nem eu sabia desse projeto. Agora vem aqui dar uns parabéns, parabéns. O Deus tocou no coração do vereador Fábio ali, de. de né Sei lá, quando a gente não quer para a os outros. Uma pessoa de 18 anos. Como é que ele vai mobiliar essa casa? É, vou pensar um fogãozinho, alguma coisa, geladeirinha, alguma coisa assim que só deu na causa. Mas parabéns, tenho certeza que vai ser 100% a votação aí. E agora que me, a gente chora por dentro e, a, e, a, e as palavras até somem e entala. Mas parabéns ao nosso Executivo, veio lá de baixo. Eu, eu, do jeito que o falou, pois eu sei que o projeto era dele, né? não é né? do Executivo. <risos> parabéns, aí Fábio, Deus tocou no coração de Fábio ali, e agora que eu que eu, que eu imaginava, vamos dar né? um móvel, fez esse abençoado e aí eu já coloca ele na, na, na escola adequada para capacitar esse abençoado essa abençoada, sei lá o quê e Deus prepara, abrir a porta porque eu com 18 anos, não lembro como é que eu era sempre fui menino de rua, mas é porque eu queria porque eu queria estar no meio do, 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 da, 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 da galera, da banda do, do Candial da minha galera, eu sempre fui morador de rua, mas porque eu quis porque eu queria, né mas nunca alguém deu a mão assim pra mim, não. Eu queria buscar, né? E obrigado, meu Deus, hoje, e tá estendendo a mão pro próximo, só tenho a agradecer. Dói na alma quem vem de baixo. Deus abençoe. Vamos dar um móvel pra esse menino aí, viu? Ao lado, bota alguma coisa dentro, um fogão, a geladeira. de Parabéns, executivo aí.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 29, 2023. Você vai. Que autoriza, que autoriza em caráter excepcional e temporário a concessão de auxílio moradias, sócio para jovens maiores de 18 anos. Com a palavra, vereador Vitor Michel.
5: Boa noite mais uma vez a todos, a quem nos escuta pela pelas redes sociais e pela rádio. Seguinte, minha opinião. Acho o projeto extremamente válido. É, a Casa Lar faz um trabalho maravilhoso no nosso município. Eu já ofereci voluntariado nessa casa há um tempo atrás, e, mas isso não vem ao caso. E Eu estava conversando ali atrás com o vereador Gesiel, e eu gostaria de dar uma, uma opinião. Eu concordo, em tese, com o lance de, às vezes, a gente conseguir uma mobília para essa casa. Só que também a gente tem que entender, essa é, é a minha maneira de pensar, que nós precisamos ver que nós estamos tentando educar um ser humano. E há uma grande diferença entre a gente ser solidário e fazer uma boa ação, né, e a pessoa, de repente, se aproveitar disso. Então, nós precisamos ver o seguinte, a instituição é séria, o trabalho que eles fazem é sério, só que, a partir do momento que essa pessoa sai de casa, não seria melhor a gente ensinar a pescar do que dar o peixe? Eu acho que a pessoa sair dessa casa, seria interessante que ela já saísse com emprego para que ela se sustente, para que ela consiga comprar as suas coisas. Porque é muito fácil hoje né, a gente é, pensar em ajudar. Eu tava estava falando isso. Nós, como cristãos, a gente se preocupa muito no lance de querer ajudar e acaba esquecendo que não é só dar o peixe, gente. A gente tem que ensinar a pescar. Então, nesse caso, Paiuca, eu acho que o projeto está excelente, nós estamos dando a base e eu acho que, como você disse, você foi uma criança que ficou na rua. Eu tive uma infância muito pobre, de literalmente não ter quase que comer. Só que minha família nunca deixou a gente perceber isso. Depois de grande que a gente entende que o arroz com ovo misturado não é porque a gente gostava, é porque era o que tinha. E meu pai e minha mãe sempre me ensinou desde cedo a trabalhar para conseguir aquilo que eu quero. Então, eu tive meu primeiro emprego com 13 anos, assim como a prefeita também. começou a trabalhar com 13 anos. E Então, hoje, com 18, eu acredito que a pessoa consiga, sim, ser capaz de trilhar sua sua história, sua vida. E já tem um embasamento que a Casa LAR traz, que é um projeto, como eu disse, que pega muita coisa, já pega concurso, já, já deixa a pessoa meio que preparada para isso. Então, eu sou a favor, mais uma vez eu digo, que a gente tem que dar o peixe... Não dá o peixe, aliás, e sim ensinar a pescar. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 29, 2023, que autoriza em caráter excepcional e temporário a concessão de auxílio-moradia social para os jovens maiores de 18 anos.
4: Não, ainda não. Eu não ia
1: falar. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
4: Pensando nas formalidades, é, eu entendo a preocupação, viu, Fábio? Tanto é que eu entendo, é, porque eu, sei, eu conheço o coração seu, eu sei o quanto você ficou preocupado, e isso acende às vezes um alerta, porque aqui nós estamos discutindo é, uma, um projeto de lei do município se, se organizar é, para dar sequência a um atendimento judicial de um TAC, assinado lá no passado, que é o que? A preservação da vida dessas crianças, muitas vezes vítimas de violência doméstica, ela é retirada do ambiente hostil e colocada no ambiente é, seguro, com uma mãe social que cuida dela, um trabalho de atendimento de assistência médica, educacional e social. Então, esse é o que trata o TAC da preservação das crianças. E o segundo momento é o que? Essa criança, ela cresce, vai chegar à maioridade, e ela tem que se desligar desse lar, desse abrigo. E é aí que começa a luta, como nós começamos, né? quando começamos a trabalhar, ganhar o próprio dinheiro, estudar, se qualificar, e com eles não são diferentes. E nesse trajeto eles têm a oportunidade de se qualificar, preparar para a vida. Agora, eu acho, então, que nós podemos aqui, rapidamente, eu pesquisei, e já vim em alguns municípios, e eu quero apresentar um projeto de lei, de incentivo fiscal, possivelmente, nem que seja através do Executivo, para que a empresa que dê preferência para egressos de orfanatos e de abrigos temporários como esse, por força de lei, que eles tenham um incentivo fiscal e que nós possamos, quando ele sai e se desliga desse lar, ele tem uma garantia de um emprego e a garantia de adquirir um ofício. Então, eh, vou finalizar agora... Esses dois dias, um estudo aprofundado dessas possibilidades. É, se for possível, doutor, é, partir do Legislativo, é, pode ser feito pela autoria Eu de todos. Que fizemos... tem algo, já tem algo pertinente... Olha, que, que boa notícia. Nós é, votamos um projeto aqui do William Antes, do, do pastor William, é, que pode ser que tenha né dentro do escopo, é um selo para empresas que, que ajam dessa forma, mas se nós pudermos reforçar com uma outra legislação que dê mais robustez na ação, é, é importante. Então, parabéns, William, que já é, tem um passo importante que nós possamos linkar, conversar as duas leis. Tá? E aí a gente vê é, não as crianças saindo desamparadas, mas jovens saindo já preparados para voar. Né, para decolar na sua vida, e amanhã depois a gente, a gente vê pessoas de sucesso olhando para trás e dizendo, olha, eu tive o primeiro apoio, o primeiro passo eh, do Poder Público da Prefeitura, através de uma votação de um projeto de lei numa segunda-feira, no dia 27 de maio de 2023. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 29-2023, que autoriza em caráter excepcional e temporário a concessão de auxílio moradia social para jovens maiores de 18 anos. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos presentes. Projeto de lei de número 30, 2023, autor, autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município de Irasemapu e dá outras providências. Autoria. Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei de número 30 de 2023. Com a palavra, vereador Cláudio Cocesa.
6: Senhor Presidente, senhores vereadores, uh, nós discutimos há um tempo atrás esse projeto aqui, na verdade, porque a gente a gente teve aí algumas questões para trás, aquela questão da cobrança uh, que foi feita, né, no município dos débitos. Aí agora essa lei vem regulamentar. Algumas coisas. Uma delas é que a gente baixa para 100 o FESP, que dá em torno de 3 mil reais. Está na justificativa, é 3 mil e alguma coisa. Ah, só um segundinho. Nessa justificativa. Tá, tá, tá. O FESP está 30 e pouco. né? Tá. Mas aí depois eu já vejo o valor aqui e falo sem o FESP, baixou bastante, que autoriza dispensar o ajuizamento de ações ou execuções fiscais e débitos ou não tributário, cujo valor é inferior a 100 unidades fiscais do FESP, desde que a cobrança seja efetuada por outros meios. Quais são os meios? O primeiro meio é amigável, o segundo meio é, seria fazer o protesto. Aí, essa lei regulamenta é uma outra coisa que a gente não tinha, o, a, o protesto. Vamos imaginar que alguém que deva em torno de R$ 2.500 hoje. Ela recebe um protesto, ela teria que pagar o débito mais as taxas em uma nem cada parcela. E houve bastante reivindicações para que houvesse um parcelamento dos, dos títulos protestados aí o projeto traz uma regulamentação que vai poder ser parcelado em seis vezes, desde que seja o mínimo de R$ reais para a pessoa física e de R$ reais para a pessoa jurídica. Como são os outros parcelamentos? Posso prosseguir mais um pouco, por exemplo, só para uma discussão importante do projeto? E aí, então, o protesto que não era dividido vai ser dividido. Só que aí ela tem também uma situação assim... Que vamos imaginar que você vai lá e faz em seis vezes. Você deve, X, vai lá e faz em seis vezes o protesto. Aí o que acontece? Você não pode atrasar três ou 45 dias de parcela inadimplente. Ou seja, você não pode atrasar, porque depois você automaticamente vai lançar e você vai pagar de novo as taxas. Porque quando vai para cartório, quando é protesto, vai para cartório. Então a gente tem. Deu essa. Esse projeto vem para dar a chance de parcelamento para protesto. Protesto, porque de, daqui a pouco a gente vai discutir outro parcelamento, que é outro assunto, para protesto em até seis, que autoriza ajuizar a ação de execução até sem o VESP. E essa é a, o que basicamente fala esse projeto de lei, que foi uma reivindicação. Uh, muito forte de alguns vereadores nessa questão. O Executivo acatou e trouxe, depois de discutir internamente, uh, a questão, principalmente, eu recebi várias vezes reclamação de pessoas que tinham dificuldade em pagar protesto. Acredito que outros vereadores devem ter recebido isso também. Nós levamos como na comissão, quando eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, alguns relatos para o Executivo, para tentar melhorar. E esse projeto vem para atender parte dessas dificuldades. Era isso. Peço aos senhores vereadores, uh, principalmente da nossa bancada, que se atentem a esse projeto, que eu acho que é importante para os munícipes, principalmente as pessoas mais pobres, que têm dificuldade de pagar principalmente protesto.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 30, que autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município de Iracemapro. Com a palavra o vereador Ralf Silva.
4: pensando as formalidades. Está é, aí mais uma prova é, da importância de um legislativo que lê pauta, que lê matéria, que lê projeto quando chega nessa casa, né? comissões que se reúnem e que fazem a, papel de, a, a lição de casa. Né? Lembro aí, em uma das reuniões, o vereador Cláudio bateu na tecla é, de que a lei tratava somente, especificamente, da pessoa física e não da jurídica, e aí existe todo um procedimento técnico lá, de ofício na tributação, que os funcionários já estão habituados a realizar o processo de parcelamento de dívida, de levantamento da, dos débitos do munícipe. E na hora de se efetivar o parcelamento, existiriam duas regras distintas, sendo que existe uma prática comum na tributação lá do funcionário, e poderia gerar algumas confusões desnecessárias. Então, parabéns, vereador Cláudio, né, de estar apresentando isso para a gente é, nas reuniões de comissão, e também é, destacar né, a Nelita, a prefeita Nelita, o quanto ela é, ela é adepta a ouvir, né, e a avaliar as sugestões dessa casa, e rapidamente fez essa adequação no projeto de lei.
6: Permito pela parte? Raul. Pois não, vereador. Só para informar o pessoal que está nos acompanhando, os vereador, sem o FESP, corresponde a 3.426, ou seja, o que a gente está fazendo, se aprovado hoje, nós vamos autorizar o executivo que tem essa deliberação, mas nós estamos autorizando ele ajuizar, ela ajuizar a ação e execução nesse primeiro momento até 3.426. Acima desse valor, né? Acima desse valor.
4: Por quê? Eh, nós vimos aí eh, uma onda de execução fiscal, inclusive de execução fiscal, de R$ 2,80. Só o documento, o, a postagem do Tribunal de Justiça para a casa do município fica em R$ 17. Então, assim, é meio é, desproporcional. E o que, que nós estamos fazendo aqui? Eh, junto com o Executivo corrigindo né, algo que, que acabou saindo lá do controle, sem a ciência, sem a anuência, sem a autorização da prefeita, é, não aqui querer apresentar culpados ou justificar qualquer coisa, mas a importância do diálogo do Poder Executivo com o, Executivo, com, com o Legislativo e de corrigir isso que a gente entende que é um erro. A dívida... Né, o compromisso com o poder público, ou seja, qualquer compromisso, nós temos que cumprir. E aí, se não tem condição, tem a opção de parcelamento. E daqui a pouco nós vamos votar um outro projeto de lei que facilita e ajuda ainda mais aquelas pessoas que, num período da vida, por um problema né, que se enfrenta financeiro, um problema na casa, um problema nas finanças, é, têm condição, sim, de manter a vida regularizada, é, no que diz respeito com a municipalidade. Agora... É, obviamente, que vai se ampliar a forma de cobrança amigável. Né? Aquela pessoa que tem a disposição de deixar tudo certo seus débitos, ela vai ter essa, essa opção, a prefeitura vai conversar, vai parcelar, vai fazer de tudo para que a pessoa não seja negativada, não seja protestada, mas vai chegar um momento que aí a prefeitura vai ser obrigada, por força de lei, por questões de Tribunal de Contas e Justiça, a executar. E aí, se for R$ 2,00 e a pessoa não pagou, vai ser executada, independente do que acontecer. Mas o que nós estamos fazendo aqui é auxiliar a prefeita a corrigir algo que aconteceu, que gerou, sim, um desconforto eh, para todos nós, né? para todos os cidadãos, para os vereadores que são aqui o elo mais próximo dele com o Poder Executivo e, principalmente, para o Poder Executivo. Então, eu acredito que isso aqui vai ser um avanço fiscal também eh, e que tenha contribuição muito forte e muito significativa dessa casa e de todos os vereadores. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 30-2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar a, protestar a certes dons de diva ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município de Iracemapo e da outras providências
2: com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida
1: dispensando aí as formalidades meu boa noite a todos ouvintes da rádio sucesso internauta público aqui presente eu lembro da Ju né da André e do nosso jovem ali é, e quem nos ouve por algum meio de comunicação esse é essa cobrança esse acontecimento que aconteceu aí né nesse período na gestão eu acho que ela assim, causou um transtorno para muitas pessoas. Né? É... Hoje, o que se está fazendo aqui é corrigir, está se corrigindo, o executivo está corrigindo, para que não volte a acontecer esse tipo de, de cobrança judicial. E sim, a cobrança amigável, né, que é o certo, porque eu, posso, eu, 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 eu tenho autoridade para estar explicando isso aqui para vocês e para quem nos ouve, porque eu recebi duas cartinhas dessas que vocês receberam, mas valor de R$ reais, que era do terreno, água do terreno. Que foi jogada a leitura lá, chuva, o vento, levou embora e eu não achei, não sabia. Quando eu recebi, recebi a cartinha. E aí você paga cento, é, 171. Que é a custa do, do, do processo. Então paguei e 340 das duas cobranças judiciais. Enquanto a, lei, a água, o valor da água das duas, daria 50 e pouco, 51, 52 reais. Então, é isso que não é, que não é justo. né? Então, essa, as cobranças saíram, chegaram, as pessoas receberam. E aí, que nem o vereador que me antecedeu aqui, o Ralf falou até que teve cobrança de 2 reais, 5 é injusto isso, isso não, não pode estar acontecendo. E, e esse projeto aqui tá, está vindo aqui até a... está to, tomando as devidas providências para que isso não volte a acontecer. Né? Que a pessoa seja chamada, que nem no caso, quem tem lá uma conta de água que esqueceu, que aconteceu alguma coisa, ela vai ser chamada amigavelmente, oh, você deve aqui vir 30 ou 50 reais, e a pessoa vai lá e acerta, para que não venha a judicial, dando o prazo de, 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 de três dias úteis, de cinco dias úteis, que é o que levou muitas pessoas ao desespero.
6: Permito, a parte, vereador Valdeiro? foi não,
1: vereador... Só para
6: Pro... informar a vossa Excelência, pessoas que estão tá aqui na Câmara, o pessoal que está nos acompanhando, nós já estamos, o Departamento de Tributação já começou, semana passada, a mandar as cartas, as cartas a amigável, da conta de água, começou pela água, viu, vereador? Então, muitas vezes é importante as pessoas que estão recebendo a sua residência uma notificação. Às vezes, tem um mês que a pessoa ficou para trás de uma dívida ativa. Isso que o senhor explicou é importante a pessoa saber que é importante ela ir. Às vezes, tem uma conta de 15 reais de uma conta de 2021 e depois a prefeitura faz essa cobrança amigável, depois segundo passo, a gente não sabe quantas amigáveis vai fazer, mas segundo passo é fazer o protesto, aí ela já vai ter que pagar um valor de cartório, esses 15 vão ficando muito maiores, entendeu, vereador? E depois, até o final, depois de cinco anos, a administração, nós estamos autorizando ela hoje, se votar, presidente, a não executar, porém, antes de prescrever cinco anos, a administração poderá poderá isso compete à prefeita, nesse caso, ou ao, ao próximo prefeito, ou prefeita futuro, a execução antes de prescrever. Aí poderá executar e a pessoa poderá, às vezes, receber uma conta de R$ 15,00 depois de um bom tempo corrigido e ter a taxa de 170 e poucos reais corrigida também. Então, é importante as pessoas, quando a gente notificar... E na tributação, se tiver dúvida, ver o que é esse débito, vereador, só para esclarecer o pessoal.
1: É muito, muito pertinente a sua explicação, Claudinho, e é isso, e é que é, as mudanças do, no qual do que vinha sendo feita, né, que lá era até 500 o Fesp, era um valor muito alto, dava 8 mil e pouco, e agora se baixou aqui para 100 o Fep. Aí a Claudinha acabou de fazer a conta no valor da UFESP do dia, R$ 3.426. A partir daí, aí a prefeitura está aí, autorizada aí, a fazer a, a, essa, essa cobrança nesse primeiro momento. Agora, depois, não, o cidadão que recebeu a cartinha e não foi lá negociar, aí sim vai vir a cobrança jurídica aí, com aquele prazo novamente de dano Dizendo quantos dias você tem para comparecer aí para que seu imóvel não vá aí para leilão, para outros fins. E além disso, hoje conversando aí até com o nosso jurídico, doutor Rafael, né, doutor? Até o doutor nos orientou, a orientação do doutor Rafael, que é possível aí até do, do executivo fazer um, um decreto esclarecendo mais algum ponto aí na, na questão da cobrança, como que o Executivo vai proceder, então que o Executivo aí faça aí um, um decreto determinando alguma data, a partir de quando, até quando. Então a Prefeitura aí, a Prefeita tem um corpo jurídico que, que vai orientar aí para que possa cada vez poder clarear mais no sentido aqui. Então, peço a todos que votem, que esse é um projeto que vai aí dar uma, um norte novo aí na questão das cobranças jurídicas perante a nossa população. Está em discussão o projeto de lei de número 30 de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar aceitidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributário e não tributário do município de Iracemápolis. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados à prova, em pé rejeitam, aprovado por unanimidade de todos os vereadores. Projeto de lei de número 31 de 2023, dispõe sobre o pagamento de débitos tributários e não tributários em atraso. Revoga integralmente a lei municipal de número 1643, de 5 de março de 2007, e da outras providências. Autorias, Executivo Municipal, está em discussão o projeto de lei de número 31-2023. Com a palavra o vereador Cláudio Cossésar.
6: senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, queria saudar o ex-presidente da Câmara, Isaías Gonçalves de Melo, que está acompanhando a sessão de hoje e a gente estava até discutindo, né? porque o pessoal, para não confundir, a Câmara realmente nós apresentamos em conjunto um requerimento pedindo refis, vocês lembram disso, mas tecnicamente houve alguns problemas técnicos justificado que não, ah, o Executivo não mandou o projeto de refis. O que nós vamos votar daqui a pouco, aqui esse projeto 31 trata, é de um parcelamento que hoje é de 36 meses, vai ser modificado para 60 meses, igual é na Receita Federal hoje. Quem tem um débito na Receita, tanto pessoa física como jurídica, pode ir lá e parcelar em até 60 meses é o que o município vai fazer, sendo que os parcelamentos para a pessoa física de R$ 50,00. Então, se uma pessoa dever R$ 200,00, ela vai parcelar em 60? Não. Ela vai parcelar em R$ Se ela dever 300 em R$ a pessoa jurídica, no mínimo de R$ Então, se uma pessoa jurídica deve R$ 3.000,00, ela vai parcelar em 30 vezes de R$ reais. Se ela dever de R$ 6.000,00, aí vai dar... 60 parcela de 100. Só que como que é feito? Ah, na, na Receita Federal você sai numa parcela, eles cobram juros e multa, tal, tal, divide e dá lá e a partir daí você corrige pela taxa Selic, que hoje é 13,75 ao ano. A prefeitura, nossa lei, ela prevê, presidente, a correção de 0,5% ao mês. Hoje, 0,5% ao mês dá 6% ao ano. Então, quem tem um débito, vai ser cobrado tudo. Não tem, não vai tirar juros, não vai tirar multa, não vai tirar nada, correção. Ah, ah, então, chegou, somou, deve tanto corrigido na data de hoje, vai ser acrescida de 0,5% ao mês ao número de parcelas que vai dar lá no final, parcelas fixas. Essa é uma grande vantagem, que a pessoa vai saber quanto que ela vai pagar por mês, se der R$ 54 reais por mês, ela vai pagar R$ 54 reais por mês. Se der R$ 120, R$ 120 nos 60 meses, não tem mais correção. A correção é inicial no caso da prefeitura, tá? Então, só para deixar muito claro, isso nós tínhamos discutido lá atrás. Havia uma reivindicação de todos os vereadores dessa casa. Acho que nós fizemos dois requerimentos, pedindo refis, porém. Depois de algumas justificativas técnicas, o porquê não pôde vir refis, o refis, ou porquê não pôde vir, uh, por causa de uma questão uh, que teve uh, técnica, que pelo menos foi demonstrado para nós, que ano passado teve superávit no município, o refis teve um, uma arrecadação em que o município teve uh, um superávit muito alto. O que, que acontece? Quando você tem, você não tem como justificar. A perda de receita. E quando você faz refis, você tem uma perda da receita. Então, essa foi a justificativa daqueles requerimentos. Nós assinamos, inclusive, os 11, presidente, assinou pedindo refis. É o que a casa desejava, o que nós queríamos votar. mais uma vez não podendo vir o refis, o executivo... Uh, na, conversas, diversas conversas uh, na comissão de finanças na comissão com o executivo se estendeu há 60 meses padronizando a receita federal e o Estado normalmente o Estado também às vezes tem uh, poder, pode ter algum regime especial ou coisa por assim? pode isso depende de legislação aquela coisa toda, mas aqui vai padronizar igual ao é governo federal e quem tem débito a partir de, de sancionado a lei e montado o, o sistema na prefeitura poderá já parcelar em até 60 vezes. É uma. É uma, mais uma ferramenta para a gente tentar diminuir os débitos que vem aumentando muito fortemente. Uh, quem vê os relatórios, isso estou falando como membro da Comissão de Finanças, nas contas dos executivos, um esforço, por mais esse esforço, ó, nós fizemos refis, lá atrás fizeram refis, fizemos parcelamento, ampliamos parcelamento em 36 meses, fizemos grandes esforços, mas aumenta a dívida ativa do município e o tribunal tem cobrado. Foi lá atrás criado, inclusive para protestar, tal, ó, nós estamos cobrando amigavelmente, vamos fazer protesto. Estamos fazendo a questão é, de cobrança judicial, com tudo isso nós não conseguimos derrubar a dívida ativa. E isso nas contas do executivo, o tribunal cobra o efetivo, a efetiva cobrança da dívida ativa. Então é importante as pessoas que estão nos ouvindo, que nesse momento... Uh, nós estamos hoje votando, presente, duas ferramentas. Resolvemos, uh, nessa questão de dívidas maiores, parcelamentos em até 60 para qualquer questão, uh, para qualquer débito. Só que quem tiver protestado não poderá parcelar em 60. Quem é protestado poderá parcelar em seis vezes. Então, portanto, quando vocês receberem carta amigável, correr fazer, se não conseguir pagar aviso, fazer parcelamento, para não chegar a ser protestado. Porque se for protestado, poderá só pagar em seis vezes. E depois, se for executado, aí é um outro passo. E aí a gente, na realização hoje, poderia ser em até 60 vezes. É com isso, presidente, que eu encerro e peço para a nossa bancada, né, presidente, e o nosso líder, já que vote né, nas comissões, né, nos pareceres, que vote a favor desse projeto de lei.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 31, que dispõe sobre pagamento de débito tributário e não tributário em atraso. Revoga integralmente a Lei Municipal de 1643, de 5 de março de 2007, e da outras providências. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação, sentados aprovam, em pé rejeita, aprovado por unanimidade. Encerrada a matéria que, que cabia de liberação do plenário, dou início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assunto de suas conveniências. Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
9: Cumprimento, senhor presidente, os novos vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios e comunicações disponíveis em nosso município, os rádio da 106.3 Sucesso FM, meu boa noite. Antes de, de começar a minha palavra livre, eu gostaria de externar o, os meus pesos aos familiares do, do senhor Santo Donizete de Nadai, da senhora Maria Quinelato, a eterna primeira-dama do nosso município. Queria deixar uma passagem aqui, que meu pai sempre falava do seu Zé Nelato, que quando ele, ele saiu candidato a vereador, meu pai, o Zé fazia questão de ir com ele em todas as fazendas da região para pedir voto. Então, o Zé meu pai sempre tratava ele com muito carinho, muita consideração e respeito, até porque... É, meu pai sempre falava que ele fazia parte da família E da parte política também Com relação à Dona Maria Eu, eu fazia parte do conselho administrativo Da igreja católica Então ao, aos sábados a gente Ia ver o que, que ia fazer No final de semana né? Com relação a igreja E a Dona Maria Ela passava Por incrível que pareça Ela passava a batina do padre De sábado de manhã por Isso me marcava muito, porque todo sábado ela estava lá, todo sábado, todo santo sábado ela estava lá fazendo o trabalho dela, o voluntário dela. Então que Deus conforte aí o coração da família de Nadai e da família Quinelato. Quero mandar um abraço ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta Casa de Leis, ao Picão, ao Picarela, ao Dadão, ao Emerson da Vesper, que toda segunda-feira faz questão de nos acompanhar ao Mirtinho do Posto Botizano, maior São Paulino e da Semápolis, ao Rodrigo Butião, ao Região Figueiredo e sua esposa Renata, e em especial hoje, a minha mãe, Dona Neuza, e a minha amiga Cacilda. Fui procurado por algumas mães de, de alunos das creches municipais a respeito do projeto que foi lançado recentemente pelo Executivo nas escolas de nossa cidade, que é o Ambulatório da Saúde, de Saúde Escolar. Onde, consta com, onde conta com a integração da saúde e educação para acompanhar os alunos dentro do ambiente escolar, como higiene bucal, acuidade visual, peso, altura, piolho, resfriado, dor de garganta, enfim, vários é, paradigmas aí que podem prejudicar o bem-estar da criança e as mães questionaram se haveria a possibilidade de ser estendido para as creches também, não só para as escolas municipais. Eu procurei a prefeita Anelita e prontamente me atendeu, dizendo que, por se tratar de um projeto inédito, projeto piloto ainda, caso seja bem aceito, nas escolas municipais haverá, sim, a, a possibilidade de ser estendido também para as creches do nosso município, proporcionando, assim uma melhor qualidade de vida e bem-estar para todas as crianças da nossa cidade. Então há possibilidade de sim de ser estendido não só para as para as escolas como também para as creches municipais. Fiz a indicação 242/2023 com relação à iluminação pública fui atendido. Uh, fiz a indicação também a 180/2023 onde indicava William a troca da placa do sentido proibido das ruas João de Souza Barreto com a rua Capitão Paulo Simões, que faz parte próxima à Igreja de Vossa Excelência, onde estava apagada, eles fizeram a troca da placa e colocaram uma maior. Então, agora é só observar se o pessoal vai continuar subindo aquela rua contra mão, só prestar atenção. Queria agradecer aí a, 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 a gestão por atender a indicação desse vereador que nos fala. As vagas do PAT para essa semana é auxiliar de limpeza e auxiliar geral. Por determinação do PAT e regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente pelo próprio interessado no PAT, até por questão de segurança. Quem preferir mais esclarecimentos, poderá entrar em contato com o PAT através do telefone 3456 5511, 3456 3557, quem preferir mandar o currículo através do endereço eletrônico, é, é o patiracemapolis.com.br. O horário de atendimento do PAT ao público é das 8 às 16 e o PAT também disponibiliza a nova ferramenta aí que é do WhatsApp, que é o número 19-99830-9439, 19-99830-9439, patiracemápolis, 3456 iarru.com.br 34565511 34563557 Essas são as ferramentas para quem quer as atualizações, os cursos, enfim, as vagas que estão disponibilizadas pelo Iracemápolis. Um abraço é a Gisele Rossini, a Marlia Emília Luísa, a Nusa Massarota Dal, a Marcial Matias que faz parte da Junta Militar e a Nair Menezes que faz parte também do Banco do Povo. Um abraço especial a Virgínia Frasson, que sempre nos, nos auxiliou aí pelo tempo que ficou. O Zé Roberto Piede pede para lembrar a toda a população que começou na semana passada, quinta-feira, dia 25, a Operação cata e vai até o dia 30, amanhã. Então vale lembrar a população que do mês de maio a novembro deste ano, dos dias 25 a 30 de cada mês, o pessoal dos serviços urbanos estará realizando a Operação Catacacareco. Então, amanhã o pessoal vai estar do lado de baixo da Avenida Pedro Cossenza, 28, 29 e 30. Então até amanhã, dia 30, amanhã dia 30, né? É. O pessoal estará recolhendo o. O que é mesmo, Paiuca? Ah, os Benchó. E, segundo o Paiuca, vai está recolhendo aí os blechós da, do pessoal. Um abraço aí ao pessoal, ao Zé Roberto, o pessoal que sempre nos apoia aí. É... Na sexta-feira eu fui tomar um cafezinho com alguns dos colaboradores da empresa Molise e aproveitei para acompanhar aí novamente os trabalhos da empresa na manutenção e conservação do, do Centro de Lazer dos Trabalhadores João Denardi. Acredito que, que toda a população já tenha notado alguma diferença em diversos pontos da nossa cidade, nas praças, no próprio centro de lazer, nas próprias avenidas, enfim. É, essa semana, conversando com, com a Bernadette Pinheiro, até quinta-feira, dia 25 de maio, eles ex executaram os trabalhos nas praças do Picapau, do Lebueno, onde o pessoal faz aula de autoescola, os reservatórios do Jardim da Sema, do Centro, o reservatório próximo da Delegacia e também do Campo Verde, no prédio do antigo INSS, que é aquele prédio próximo ao campo do Cauê, para quem não conhece, na estação de tratamento de esgoto do residencial Cidade Nova, enfim, mais um belo trabalho aí executado pelo pessoal. Gostaria aí de mandar um abraço especial ao Choga, o responsável pela distribuição dos serviços, e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação, pelo trabalho que vem sendo executado, que Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela recepção, sempre carinhosos, aí, sempre educados com a gente. E, na semana passada, eu comentei aqui nessa Casa de Leis que os cabos de energia elétrica da Leninha, do Jardim Norte tinham sido roubados, até porque essa informação que me passaram são frequentadores do local e que praticam as atividades físicas naquele local. Eu até pensei que eu tinha ficado louco, rapaz. Ou que eu, que eu tinha me enganado. Porque eu vi aquela areninha acesa à noite. Eu vi. Só se eu estava sonhando. Mas eu acredito que não. O que acontece? Eles, estender, eles fizeram uma extensão de cabo de energia elétrica para testar lá, e o pessoal estava jogando, estava praticando esporte lá. Falei, poxa vida, mas será que eu estou ficando louco? Acho que não. E só que assim, fizeram a extensão, né, Paiuca, o silêncio até tinha comentado, mas roubaram. Então quer dizer, roubaram, quer queira ou quer não, roubaram a extensão e acabaram com a eliminação da, da areninha. Poxa vida, eu fui no outro dia, viu? Vocês me falaram que roubaram o cabo aqui, mas não tinha cabo. Eu falei, não, tinha uma extensão que foi este... Aí bateu com a, com a história que V. Excelência tinha comentado, Paiuca. Então, pô, graças a Deus, então não estou ficando louco. Então, tô, realmente, roubaram a extensão da luz lá da Leninha. Infelizmente, espero que com a instalação agora da eletro não venham roubar novamente, senão vai ter que criar outra possibilidade aí de energia solar, alguma outra coisa que não, que não seja. Roubado, porque senão fica complicado. Isso aí é uma coisa feita para o povo. Pô. Uma coisa que nunca teve. Agora que tem, o pessoal vai lá e rouba. Então, não quer dizer, fica complicado nessa situação. A gente, o município, tenta dar. Ah... Enfim, eu não preciso nem falar mais nada. Eu acredito que já para um bom entendedor, minha palavra basta. Eu peguei, colhi algumas informações com. Co com o Silvio Massaroto, Massaro, não, desculpa, com Silvio Sartori, sempre erra o nome dele. Com relação ao poço artesiano 1 e 2, falta o relatório final de... Isso aí não é minha, não sou eu, Braulio, o jogador Braulio que estou falando, tá? Isso aí quem me repassa é o Silvio Sartori. É, com relação ao poço artesiano 1 e 2, falta o relatório final de vazão e a qualidade da água. Essa semana não houve nenhuma licitação deserta para a ETA compacta uma das empresas entrou com, novamente com alguns questionamentos a respeito da, da licitação. A licitação do reservatório, lá de 200 mil litros de água instalado no loteamento Campo Verde, está em fase de execução. A porta do hospital, acredito eu, pelos vídeos que foram postados aí, pelas gravações que, que foram feitas aí, acho que a população inteira viu, está em fase de execução. Né? Mulara digital também está em fase de execução, enfim é um projeto que, que vinha se arrastando a muralha digital, pelo que, que foi comentado, não consegue é um projeto que vem se arrastando desde, desde 2013 eu acredito que vai ser executado nessa gestão vai ser finalizado nessa gestão tomara, isso aí quem ganha é só a população é, a população tapa-buraco, obtenção a população, hoje já teve uma fase quarta e sexta-feira com relação ao Santo Rossetti, eu passei hoje lá Uh, a obra está em andamento. Eu tinha comentado também, a respeito de rádio amadores, os motoristas do pronto-socorro, que está uma lástima, está feio, isso aí ninguém me falou, eu vi, eu presenciei. Então, está sendo feito aí, acredito eu que o Juvenal vai fazer o aluguel dos aparelhos para os motoristas do PS, e a Eliana já está providenciando a documentação para o aluguel desses aparelhos aí para melhorar o o, a comunicação entre o PS e os motoristas. Eu tinha mais coisas para falar, mas acredito que já está bom. Do mais uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele os proteja.
1: Com a palavra, o vereador Cláudio Colcesa.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, público presente quero iniciar mandando um abração para Isaías Gonçalves de Melo, né? nosso ex-presidente da Câmara, que nos acompanha, a Renata, o pessoal lá do Jardim da Sema, que nos acompanha. Senhor presidente, eu quero iniciar falando, tive bastante reclamação de falta de remédio essa semana, é aquela velha história, né? sempre volta... Essa questão da, dos remédios. é Uma dificuldade, às vezes, entre a demanda e a, e a compra e a necessidade. queria só registrar isso, uma atenção do Executivo, ah, para essa questão dos remédios. Ah, as pessoas têm reclamado bastante. Uma outra coisa que eu vejo, é, pelo menos para mim, várias pessoas vieram reclamar, William, é da demora no atendimento no pronto-socorro. O pessoal está ficando bastante tempo no pronto-socorro, eu fui a semana no pronto-socorro e vi bastante gente no pronto-socorro, bastante gente utilizando o pronto-socorro eu não sei se a demanda a, o número de médicos no atendimento toda a estrutura do pronto-socorro o que, que pode avançar, porque também nessa época há realmente uma demanda maior essa questão de, de quem tem renite alérgica a questão de bronquite e outras doenças as mais inclusive essa semana quem acompanhou a Santa Casa o rápido no ar, vários vários programas populares trouxeram a situação da Santa Casa de Limeira numa situação assim, de cheia, 100% de pessoas utilizando a Santa Casa e com pessoas nas ambulâncias. Na verdade, eu até até lembrando do sistema Cross, né? Muitas vezes o pessoal nos procura no sistema Cross justamente por isso, porque tá cheia a Santa Casa, o médico aqui do Pronto Socorro, se tiver alguém com algum problema sério, o médico tem que segurar que no pronto-socorro, pôr no sistema e aguardar a vaga na região. E, nesse momento, é aquela história sempre. Quanto tempo a gente já ouve falar que a Santa Casa, nessa época, tem dificuldade. A gente não vê um avanço agora no hospital regional em Piascaba. Eu acho que essa integralização, presidente Valderito nós temos que levar, inclusive, numa discussão maior, lá na, na nossa que fazemos parte da bancada da... A regional da metropolitana de Piracicaba, porque a Santa Casa de Limeira está sufocada, por exemplo. Essa semana tinha várias pessoas em ambulância. Imagina alguém com um problema muito sério ter que esperar dentro de uma ambulância. Isso é difícil. Aqui, se a pessoa estiver no pronto-socorro, o médico tem limitações dentro daquilo que o nosso, o nosso PS pode atender, mas há sempre uma tensão. A família fica Fica, assim, muito apreensível, com poucas informações, às vezes. Até eu tenho reivindicado muito isso. Tive a semana com o Juvenal, tive lá visitando a obra do pronto-socorro, em que a gente está fazendo aquela, aquela entrada, onde vai ficar as ambulâncias, está melhorando, vai trocar o piso, aquela coisa toda. O pronto-socorro é aquela questão das emendas que nós conseguimos, que o deputado fez, o recurso está na conta, já in, iniciou a obra. Mas a gente fica feliz com as obras, mas a gente chega no Prosocorro e a gente vê uma demanda que aumenta, 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 aumenta. Então eu acho que a gente tem que levar para o Executivo, e aqui é o momento da gente falar que talvez há uma necessidade nessa época, isso quem conhece a demanda está no pronto-socorro, sabe das necessidades, mas o povo tem reclamado muito, presidente, com a demora no atendimento no pronto-socorro. Aí precisa uma avaliação mais profunda do, do nosso diretor, do nosso coordenador, o Juvenal, para que ele possa melhorar e nós atendemos a nossa população. A semana passada eu falei das horas extras, inclusive falei como relator, presidente, já ah, das últimas contas do Executivo, que eu vi a justificativa do Executivo, por exemplo, por não concurso público, por outras coisas mais. Mas ah, eu tenho visto, quem está acompanhando o, o, a, o portal da transparência, nós temos pessoas recebendo em torno de R$ 9 mil reais de hora extra. Tem pessoas de R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 4 mil reais de hora extra. E o que acontece? A ah, R$ 3 mil e alguma coisa, R$ 2 mil e alguma coisa, um monte de mil. O que, que acontece? Tem funções que não tinha como. Nós últimos tínhamos concurso, a pessoa é insubstituível. Tem, tem que ter a pessoa lá no local... Aquela coisa toda. Mas, lembrando, pessoal, nós temos um TAC com o Ministério do Trabalho, lá atrás, feito. Nós temos apontamento do Tribunal de Contas. A pandemia acabou, essa primeira fase da pandemia. A 173 acabou. E nós estamos vivendo uma outra virada, concurso feito. Aquela coisa toda. Eu tenho alertado a administração. Nós temos falado bastante isso aqui. Temos recebido bastante reclamação de pessoas, porque isso poderá trazer problema nas contas do executivo. Nós vamos receber as contas daqui a pouco do primeiro mandato, do primeiro ano, do segundo ano e no terceiro ano continua com uma quantidade alta de hora extra. Não, nós não somos contra ninguém fazer hora extra. Eu não sou contra funcionário fazer hora extra, mas temos que ver ah, a quantidade, a necessidade. E os valores de hora extra, porque a legislação prevê o máximo de hora extra. E que não aconteça amanhã ou depois, problema técnico, que falar, muitas pessoas falam, ah, a Câmara Municipal não alertou, os vereadores não viram, ninguém viu ó, eu sou a segunda vez nessa agora em poucos de 15 dias, já falei lá atrás, já na comissão de finanças, quando deu parecer na primeira conta do Fábio nós demos, eu mandei cópia para o executivo falando das, das coisas que estavam indicando na conta do Fábio e isso era uma questão forte nas contas do Fábio, eu não estou culpando o governo da Nelita agora e deixando o governo do Fábio, o governo do Fábio tinha questão de OAS, tinha Governo da Anelita, continua com a hora extra. O mesmo erro do governo anterior continua no atual governo. Estou falando para vocês, se vocês entrarem em transporte, tem pessoas recebendo 9 mil reais de hora extra. Outros 7, outros 5, 4, 3 mil de hora extra. A necessidade é o executivo. Nós, amanhã, ou depois, podemos ver na conta do executivo, ninguém falou, não. Nós alertamos. Eu alertei na Comissão de Finanças e Orçamento com o presidente, deu parecer, inclusive, nas contas do ex-prefeito Fábio Zul, em que eu fui líder nessa casa, e que nós falamos várias vezes para o governo do Fábio que isso iria dar recomendação ao apontamento do Tribunal de Contas. Deu. E nós alertamos, eu, em todas as reuniões que eu participei com a prefeita Nelito, sempre eu pontuei essa questão, não contra fazer hora extra, hein? O pessoal não monte e falar, falar porque tem um costume de montar coisa aqui contra vereador, nego montar falas de vereador, que eu estou falando o seguinte, quem analisa a necessidade de o é o executivo, nós temos a obrigação de fiscalizar, certo? Se há necessidade, o executivo que faz, mas eu estou alertando aquilo que está na folha da transparência, naquilo que eu estou vendo, quem compete é o executivo, executar ou não. Eu não tenho competência para isso. Nós temos competência de alertar. Eu estou fazendo o meu papel como vereador. Não vou fazer requerimento por enquanto, vereador, porque eu estou alertando, porque o que acontece? Como houve o concurso agora, está chamando as pessoas, quero analisar mais para frente algumas duas ou três folhas, porque também tem necessidade de adaptação. Às vezes a gente vai cobrar em algumas áreas, porque quando você cobra... Por exemplo, uma questão é, é por que está fazendo hora extra em esporte? Pode ter necessidade, porque esporte às vezes é final de semana, mas na ETA, por que está fazendo hora extra na ETA? Porque o Valdir Camargo tava, infelizmente faleceu, o Boy faleceu, nós perdemos dois funcionários, e havia necessidade de se fazer 100% as pessoas que estavam lá, isso é lógico, pai. e a água não podia deixar sem as pessoas fazerem, quem trabalha vai receber hora extra. Por exemplo, o guarda está cobrando alguma falta, automaticamente vai fazer hora extra e outras funções, mas cabe ao executivo. É por isso que eu falo, nós temos tax feitos lá atrás e temos a cobrança do Tribunal de Contas. O executivo sabe das necessidades. Está feito o alerta mais uma vez, gostaria que ficassem registrados uh, novamente. Queria falar que hoje, presidente, tivemos uma reunião no gabinete sobre a rua João Basso. Estava presente o vereador Gesiel, infelizmente ele saiu já, mas a prefeita e alguns moradores da João Basso, principalmente o pessoal que mora no Aquários, em que nós mostramos o processo, a prefeita, inclusive, mostrou o projeto. Estava o Wilson Salvino presente, a prefeita Nelita, alguns moradores, eu e o Gesiel. Isso, uh, uh, e a gente mostrou os projetos, mostrou, mas prefeita tem um cronograma de todos os passos que foi dado a João Basso, as dificuldades e mostramos para eles o que está faltando. Para quem perguntar para vocês claramente, muito transparente, o que está faltando a João Basso? Licitação está Fe, feita, está homologado, empenhado na Caixa, empenhado no Governo Federal. O que acontece? Quando há um empenho, tem que ser feito um pagamento. O que é o pagamento? É o processo de uma, de uma despesa pública. O governo empenha uma emenda do deputado tal, que vai, ele empenhou, autoriza a Caixa a fazer, a Caixa manda para a Prefeitura, a Prefeitura faz a licitação, faz toda a adaptação dos projetos, aquela coisa, homologou, homologou, aprovou a licitação, Valdenito. Aí o que acontece? A Caixa manda, manda para o Ministério, é só pagar agora. Então, só falta o Lula pagar. Cobramos o Geraldo Alckmin, no dia que ele esteve aqui, na GWM, entregamos o documento para o Geraldo, pedimos para assessoria, tem deputados cobrando, o Miguel, Miguel Lombardi, pessoalmente eu falei com ele também, o prefeito tem falado, outros vereadores têm falado, tem mais deputados, o o Jean também falou com Mamente, para dar uma força. Eu, pessoalmente, estou falando com algumas pessoas dentro do Ministério da Cidade, que ah, o dia que nós estivemos em Brasília, estava eu, o Paiuca e o vereador Lyon e o William Mantes, nós falamos no, no, na, na, na Casa Civil, na representação dos municípios dentro da Casa Civil, que tem um departamento, e no Ministério eu ligo semana toda semana, e na Caixa Federal, em Piracicá, para saber como está o processo, porque precisa pagar. Tudo que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode procurar os documentos da Prefeitura ou comigo, que eu mostro para todo mundo, para deixar Total transparência. Agora, quem paga, infelizmente não sou eu, não é a prefeita Anelita, quem paga é o governo federal, nesse caso, compete a Luiz Inácio Lula da Silva, só dá um enter lá que se libera que libera o recurso. Ou o ministro da Fazenda, né? Infelizmente é assim que se faz, mesmo as emendas parlamentares federais tem todo esse processo. Só queria deixar agradecer ao Executivo por atender as pessoas lá da rua. A gente, elas mostraram dificuldade, reclamaram bastante da questão da poeira com razão total. as população tem sofrido há muito tempo lá, como a, a gente tem cobrado a questão de algumas coisas, ia pedir uma indicação, vereador na rua João Basso, tem um buraco bem na frente do condomínio, que está crescendo bastante, pode acontecer um acidente inclusive de moto, uh, de machucar alguém ali, bem na frente do condomínio na rua João Basso, filho de... na rua, na rua asfaltada vereador tá, o... parte...
4: hoje acho que a equipe de tapa-buraco estava lá naquela região até conf... no... você passou agora lá? à
6: noite eu passei, não tinha passado
4: tá, então vou pegar no pé amanhã do Zé Roberto de se incluir ali por favor. Obrigado, viu? vereador. Estamos aguardando. Só para registrar, vai ficar lindo aquele trecho, viu? É um projeto vai maravilhoso que vai valorizar o bairro e vai levar segurança, viu? Parabéns pela iniciativa.
6: Estamos aí na luta. Nós, nós vamos, nós estamos batalhando dia e noite para que saia aquela obra.
1: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
8: Senhor Presidente, boa noite. Boa noite, os demais integrantes da mesa. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, o público aqui presente. Rogério Bosque, André Martinati e a Ju. Sempre presente aqui nessa casa acompanhando os trabalhos. Vai acostumando aí, viu, Ju? Sua vez está chegando. Cumprimentar também o público de casa. Cumprimentar aqui a nossa, a nossa assessoria que está aqui ajudando. Senhor Presidente, eu gostaria primeiramente de passar os números que a vigilância sanitária passou para mim referente à grande campanha de vacinação que teve na última quinta-feira. Foi no total 693 doses de vacina aplicadas entre influenza e covid. Então, uma mega vacinação. Parabenizar mais uma vez a grande estrutura, o grande comando da vigilância sanitária Principalmente a Viva e toda a equipe, e toda a equipe da saúde, Juvenal, e toda a equipe envolvida nessa grande vacinação. Esse pessoal tem, faz... tem feito ir a Semápolis avançar e muito. senhor Presidente, eu visitei hoje o bairro do Alvorada, fui solicitado por um morador. Primeiramente me surpreendeu, vereador Ralph, que o morador falou primeiramente que ele gostaria de agradecer. Eu achei curioso, porque quando o chão já é para reclamar, né? Para agradecer. É, neste mandato, segundo ele, diminuiu bruscamente o número, o número de furto e roubo à residência ali naquela região. Eu tenho conversado sempre com a Simone sobre o bairro Alvorada e muitos outros bairros da cidade, mas especificamente no Alvorada, segundo ele, a segurança pública melhorou, melhorou muito, muito mesmo. Morador este que teve sua casa furtada mais de uma vez em um mês, e hoje, segundo ele, desde que iniciou esse mandato, que tem, que melhorou muito ali a questão da segurança pública, e também deixar registrado, vereador Ralf, para o senhor levar até o executivo para tampar um buraco, não, uma cratera que tem ali na rua João Casimiro, lá no Alvorada, é, precisa ser tampado. Já fiz algumas indicações, não vou fazer mais, eu gostaria que o senhor levasse, não, não é João Casimiro, desculpa, é José Casimiro, né? José Cacimiro, no ca... lá no final, que um caminhão quebrou ali o buraco, eu gostaria, ali perto da casa, bro, do seu amigo, do Bel, conhece ele, né? Exatamente. Ele também, também certo, então, deixar vereador Ralf, o senhor levar até o governo, seu senhor que tem a liderança, e levar até o governo. Eu gostaria de entrar no mérito agora da política nacional. Eu poucas vezes falei de política nacional aqui, tem muitas discussões... É, aqui no município, mas hoje eu gostaria de entrar nesse mérito. É, hoje eu tava, eu liguei ali na, na TV Estatal, na TV Brasil, eu vi o Nicolás Maduro ao vivo no Palácio do Planalto, falando a nação brasileira. Eu acho complicado, cara. Complicado. Esse pilantra, esse vagabundo chamado Nicolás Maduro, vagabundo da pior espécie pilantra, bandido, vale 75 milhões de reais a cabeça dele nos Estados Unidos. Quem for bom de matemática, é só pegar 15 milhões de dólares e fazer virar em real. 75 milhões de reais de vagabundo vale nos Estados Unidos, procurado pela Polícia Internacional por crime de terrorismo e associação ao narcotráfico. Pode entrar aí na revista Oeste, publicação de hoje, Revista Oeste, que você vai ver todas essas informações. Nem precisa. Vai ali em Limeira, no sinal, que você vai ver vários venezuelanos ali pedindo no sinal. Vai em Piracicaba, em todos os sinais. Você vai ver vários venezuelanos aqui, do nosso lado, na nossa realidade. Esse pilantra, esse terrorista, esse vagabundo na TV que a gente paga com o nosso imposto, Discussando a nação brasileira, vereador William Mantis, me ajuda, o que é que esse homem tem para falar para a nossa nação? Um bandido procurado pela polícia internacional, proibido de entrar em vários países por crime de terrorismo, associação ao narcotráfico. E o Brasil, o Brasil não, os bandidos do Brasil, da mesma espécie, recebe esse homem de braços abertos. Eu ligo a minha TV para assistir, está lá um bandido ao vivo falando a nação brasileira. Pelo amor de Deus, que mensagem ele está passando? Democracia e economia? É um ditador. Eu vi esse bandido, teve a audácia de falar que faz muitos e muitos anos que ele não perde uma eleição na Venezuela. Que eleição tem na Venezuela? Que eleição que tem lá? Que exemplo que esse homem tem que trazer para a gente? Economia. Aqui, no farol, aqui do lado da minha casa, tem um venezuelano pedindo, em Limeira. Ele vem falar de economia? Parceria, fazer parceria com o Brasil? Já não basta a Argentina? A Venezuela também? Esse homem deveria ser proibido de pisar aqui na terra brasileira. Entendeu? Mas infelizmente quem comanda o Brasil é bandido da mesma espécie, do mesmo time, do grupo de terrorista, ditador. Agora então, vocês imaginam Jair Bolsonaro, traz um ditador de quem é lá que seja, para falar ao vivo na TV Nacional aqui? Imagina vocês. Homem que foi acusado de vários crimes sem ter praticado foi crucificado por esse povo, é que agora abraça terrorista, não sou eu que estou dizendo, na Interpol, acusando de terrorista e traficante, associação ao, Narc ao narcotráfico internacional, proibido, a cabeça dele nos Estados Unidos da América, país de respeito, vale 75 milhões de reais a cabeça desse homem, e esse homem está aqui no Brasil, hoje conhecido como terra de ninguém, aonde o crime compensa. O amor por esse país é grande, mas o repúdio por essas práticas, o repúdio a esses políticos e a essas pessoas também é enorme, é maior ainda que o amor por esse país. Eu tenho medo do que isso vai virar. Às vezes eu me pergunto, onde vamos parar? Quem será o próximo? Se Nicolás Maduro pode, Marcola também pode. Fernandinho Beiramar também pode, é da mesma espécie. Tem que tirar da cadeia logo e pôr os caras para governar, porque, pelo amor de Deus, se trai um bandido, um vagabundo do cacife de Nicolás Maduro para falar nação brasileira, bota Fernandinho Beiramar para falar também. Conhece mais o Brasil do que Maduro. Gente, vamos parar de passar a mão na cabeça de bandido, pelo amor de Deus. Falando mais uma vez, eu não gosto de trazer a política nacional aqui para a tribuna da Câmara com tanto de problema que a gente tem para resolver em semana que graças a Deus estamos resolvendo. Por sinal, vereador Ralph, eu estava observando hoje o trabalho da empresa Molise, ali na avenida, mais precisamente, a grama nem apontou, o pessoal já está limpando. Está acabando o mato, Braulio? Está acabando os buracos? Tem gente que vai passar fome de assunto. hein? Está ficando bom, graças a Deus. Cara, Faz tempo que eu não vi a nossa cidade cuidada, bonita, do jeito que está. Falta muito ainda para melhorar. E todos esses vereadores aqui conhecem o orçamento, sabem o que está no planejamento e sabem o que vai ser feito. Vamos dizer até o final desse mandato, ou para o próximo mandato, Iracemapos está avançando muito, Braulio. Você que é filho da terra, legítimo. Tenho certeza que a satisfação é enorme. Pode falar.
9: Permite a parte, Fábio? Pode falar. Realmente é uma, uma satisfação ver o canteiro de obras que está que, que acontecendo aí na mapa. Sim. Inclusive, antes de eu vir para cá, para a sessão, até ia comentar na minha fala, se vossa excelência me permite, eu passei ali no velório e o pessoal já, já colocou piso, já está colocando piso na parte das salas de dentro, ali da, onde o pessoal... É velado, senhor. Então, quer dizer, está se tornando um canteiro de obras e vamos, se Deus quiser, vamos terminar isso aí. Obrigado, Fábio.
8: É satisfatório passar naquela rua ali da rodoviária, ver iluminado, Secretaria da Educação sendo feita, cemitério sendo reformado, pronto-socorro já foi reformado através do vereador Cláudio Consenza, está sendo ampliado novamente, está sendo feita a entrada. A Avenida, Jean, em breve, vai estar tá inteira, iluminada, vai ficar coisa mais linda, eu tenho certeza, Jean. Nossa cidade vai melhorar e muito com a participação de todos. Fazer parte, Jean, desse processo, desta gestão como um todo, é maravilhoso, é gratificante. Eu tenho certeza que quem vai ganhar é a população. Deus abençoe o nosso querido povo.
1: Com a palavra agora,
2: o vereador Jean Ferreira. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e quem nos ouve através da 106.3 Sucesso FM. No sábado... Eu participei do Encontro Regional do Cidadania, do partido que eu faço parte. Esteve lá presente o presidente do partido, Arnaldo Jardim, o líder da bancada, Alex Manente, o Rafa Zimbaldi esteve lá, o Dirceu Dalben é, e reassumiu os compromissos com a região da nossa, de Piracicaba. É, e fico muito feliz, aqui agradeço ao deputado Alex Manente, que reafirmou o nosso compromisso, o compromisso dele com Iracemápolis. Em breve vamos é, anunciar novas conquistas para nossa querida Iracemápolis. E é importante participar de um encontro desse, onde a gente debateu várias visões e reafirmou realmente o compromisso com a democracia do nosso estado de São Paulo, com o Brasil diretamente. O Claudinho, o Claudinho citou aqui, eu também vou falar, marquei aqui sobre horas extras. Em 2020, já houve provocações do Tribunal de Contas é, sobre a quantidade de horas extras que existia no, no mandato. Existia 173, o qual a gente entende que não poderia fazer concursos. Hoje existe concurso público, foi chamado bastante pessoas. Então, a gente quer entender se de fato vem caindo essas horas essas, Como foi falado aqui, há pessoas que o, o salário base é em torno de 3 mil e tem mais de 9 mil em hora essa. Temos que entender é, e aqui alertar realmente sobre esses, o que está acontecendo. A gente sabe que alguns funcionários. Tem a necessidade e é importante a hora essa. Como motoristas, enfim, às vezes está na rua e não tem como, de fato, é, não pagar as horas essa. Mas a gente tem que entender esses valores e por isso que eu peço aqui um levantamento é, de, 2000, de abril de 2022 com abril de 2023. Para a gente entender se isso vem diminuindo as horas da nossa cidade, é, pois é importante. Para depois não haver é, questionamentos futuros é, tendo em vista que o novo vereador já falou aqui, o Claudinho Cossenza, então volto também a, a questionar sobre as horas essas na nossa cidade. Foi feito o concurso, foi chamado bastante pessoas, a gente entende que dá agora para minimizar um pouco. Sabemos que a, a alguns funcionários é impossível não ter hora essa, mas quando há muita discrepância aí a gente tem que analisar, entender o porquê de fato isso vem acontecendo. Eu volto aqui. Acho que já é a terceira sessão, mas é, é, é maçante. Eu acho que a população vem nos questionando sobre a Electro, o descaso. É, eu faço corrida com a equipe na, às terça e quinta. No, na quinta-feira nós fomos no bairro do Paineiras. É vergonhoso como está lá. Só que quando não tem é, casas próximo e é terreno, é pior ainda. A gente não consegue notificar para que faça a manutenção devido. Então, volto aqui a questionar o executivo sobre a liminar. Não podemos nos calar nesse momento. Tem que analisar, ver se cabe entrar com alguma, alguma ação contra a eletro. Não dá para ficar da forma que está. É segurança pública. A iluminação também é considerada segurança pública. Falei também da pracinha lá. Do pica-pau para o pica-pau, acho que tem em torno de 15 lâmpadas queimadas, aí não é a Electro, aí é o Executivo. A gente pede realmente que dê uma atenção na iluminação da nossa cidade. Está um descaso e nós precisamos de alguma, de alguma atenção especial do Executivo. Não podemos mais só depender da Eletro. E se cabe alguma coisa que seja analisado e entre com ação sobre a Electro, mas não dá para deixar da forma que está. Está perigoso, são carros virando, enfim, que não sa... nós estávamos caminhando correndo, um carro virou, não viu nem que tinha outro carro estacionado ali, de tão escurtinho, tem quatro, cinco postes é apagados, um do lado do outro. Isso realmente é perigoso e pedimos uma atenção especial. Eu parabenizo aqui o Executivo sobre colocar médicos é, nas escolas, é importante, mas volto aqui. Volto aqui a chamar um pouquinho de atenção. Recebi muitas reclamações na semana passada da demora de espera no PS. A gente tem que fazer o básico, fluir o básico antes para a gente expandir dessa forma. Então peço que essa época de, de gripe, enfim, que dê um aumento, o efetivo, enfim, mas precisamos realmente de uma atenção especial. Tive relatos de pessoas que ficaram em torno de 5, 4, 6 horas esperando para ser atendido. Sabemos, houve é, pessoas que falaram, mas o, mas o plano médico também, é, particular, acontece. Permito. Aconte parte, já Permito.
4: É, tem alguns casos, não são todos, mas tem alguns casos que eles estão lá, eles coletam o exame, vai para Santa Casa, e tem exame que demora realmente 3, 4 horas, porque é coleta de infecção, é, tem, tem todo um tempo de, de sair a reação dos componentes para saber que tipo de bactéria e que tipo de infecção é. Então, sim, eh, eu também estou um pouco preocupado, quero entender de fato o que se trata essas demoras, porque eu tenho ido lá de forma eh, aleatória os horários e eu tenho visto eh, um outro cenário. Né? Mas, assim, é preocupante, vamos sim para cima. Eu, principalmente, que cobro bastante a saúde, eu quero entender o que está acontecendo lá.
2: Eu acho que é importante, né, Ralf? É, a gente sabe que, às vezes, são alguns, algumas, alguns acontecimentos, não é com frequência, mas a gente precisa realmente entender e ver como pode, de fato, ajudar. É, eu, particularmente, não, nem sabia ainda que ia exame para fora. A, a, acho que a prefeita, numa das últimas entrevistas dela, afirmou que, que fazia os exames todos aqui no, no PS, então, é, eu não sabia que alguns iam ainda, de fato. Então, é Colé, é aquela falou que executava aqui no PS, que é, agora tinha o laboratório aí, então a gente tem que entender e ver como pode auxiliar de fato. Do mais, aí eu desejo uma ótima semana a todos, me coloco à disposição é, e através das minhas redes sociais. Às vezes a gente demora um pouquinho aí, mas toda toda a população tem o meu retorno. E o meu agradecimento é especial de como sou recebido aí nos lugares. A gente... Pode ter certeza que a gente levanta de manhã na intenção de acertar e nos colocar à disposição da população. E é assim que nós vamos continuar trabalhando, com responsabilidade e seriedade com a população.
1: Com a palavra, o vereador Laio da Padaria.
0: Boa noite, público presente. É, na pessoa da do Rogério Bosque, da Ju, do André Martinati. É, boa noite aqui aos vereadores presentes, todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela Rádio Sucesso. Essa semana eu fui provocado em alguns, em alguns temas. Né? É, teve uma, uma pessoa que me procurou, né? em relação a, ao ponto de ônibus que foi trocado ali na, no Aquarius, que era ali de frente ao pronto-socorro e foi mudado para de frente a, ao Noé Franco de Campos. Né? E assim o que a pessoa está alegando é que, quando é à noite, é um local que não tem um fluxo de movimento ali e durante o dia também está complicado, porque o PS está fechado para reforma, e o PS, desculpa, o a unidade Noé Franco de Campo está fechada, e é um local que não tem não tem sombra daquele lado, então as pessoas estão esperando ali de frente às casas das pessoas, então, assim, eu gostaria de ver se é possível né tá voltando o ponto para a frente do, do pronto-socorro até o período da reforma, né, porque... As pessoas que vão esperar cedo, é um horário ali que não tem muito movimento, e a tarde, segundo eles, também, que está tendo é, que ficar no sol. Né? Então, assim, se for possível, votar durante esse período. É, eu também fui é, cobrado ali em relação à frente do hospital, ali, que tem é, um, uma sinalização de solo, né? na parte dos motoqueiros, que está tudo totalmente apagado ali. Foi pintado, mas ali é um lugar que passa muita chuva, ali tem terra, então acabou apagando ali aquelas faixas ali. Eu gostaria de solicitar a pintura daquela faixa. É, no domingo, eu estive com o Paiuca, no, no parquinho ali do Aquarius. É, tem alguns brinquedos ali quebrados, naquele local. E também tem um ferro ali que é muito perigoso. A gente já solicitou outras vezes ali próximo do campinho de areia. Então, assim, quem, for lá, quem já foi lá, né, tem um, um pedaço de ferro, né, e naquele local ali onde as pessoas, onde as crianças brincam ali naquele campinho. É, na verdade, é na... Ali é vôlei, né? A quadra de vôlei ali. O vôlei de areia que tem ali na, na, naquela, naquele lado. Não, no, é da esquina, porque tem o campinho que é do outro lado, do, e tem a parte de cá que é a quadra, é, quadra de areia e tem um ferro ali que é muito perigoso, né? Pedir para fazer a pra retirar aquele ferro daquele local. É, eu também gostaria aqui de saber da, do setor do esporte é, se tem qual a programação que tem para as escolinhas de futebol para o segundo semestre, né? Porque esse semestre já praticamente está se encerrando. E a gente gostaria de saber aí se tem alguma programação, quais vão ser as atividades. É, gostaria também aqui de, de saber né, se tem alguma programação ali para aquela rua José Gomes de Oliveira. Né, o encanamento, aqueles, a turbulação do, do esgoto. Né, um problema que sempre foi corrente ali. Né, já recebemos, recebemos aqui algumas visitas né, de moradores. E segundo né, o que passaram para a gente, que é o, o cano ali, é, não é um cano que foi projetado para aquela quantidade de, de casas, né, que eram terrenos é, para construir uma casa e o pessoal, normalmente é, a maioria foram desmembrados e hoje tem uma quantidade muito grande que a rede acaba não suportando. Né. Gostaria de saber se tem algum estudo e qual a possibilidade de ser feito aquele serviço lá. É, também fui questionado ali na, no ponto de táxi aqui, foi uma mudança né, muito boa, né, onde surgiu mais vagas para os munícipes, mas assim, me questionaram que tem um horário lá para os taxistas, né, que é um horário reservado para eles, das 7 às 18. Né. Inclusive, até, ele questionou, até me questionou que, é, como eles pagam o avará tal, paga licença por aquele local, né? Então assim às vezes à noite eles têm algum serviço e não tem o um local ali é, liberado para estacionamento. É, então eu gostaria aí, de estar pedindo aí o pessoal da da secretaria que fizesse aí esses esses requerimentos, né? para que a gente possa responder ter uma resposta para essas pessoas e gostaria aqui também de de agradecer aí né a meu parceiro aí, Paiuca né, pelo pelo trabalho aí que a gente tem feito aí né pela sua disponibilidade E algumas vezes é, eu nem posso estar indo no local e ele tem ido e me representado, né, tem levado meu nome aí em alguns algumas coisas, alguns trabalhos que ele tem feito aí e no momento não posso estar indo. E eu gostaria aqui de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana.
1: Com a palavra vereador Paiuca da música.
10: Ô, oh, Braulio. dispensando a formalidade. Dá uma boa noite a todos. E a Rádio Sucesso, né? Os meninos viajantes, os caminhoneiros aí, diz que tá me escutando. Deus abençoe. Gostaria aqui de agradecer. Obrigado, Braulio. Fortalecer aquela aranhinha. Eu tenho certeza que eles vão colocar em prática que já um poste lá. Acho que agora é, é, é elétrico que vai nos fortalecer, colocar a, a energia lá. Porque... É até meio vergonhoso, mas não vou nem estar falando aqui que furtaram. botou a extensão boa, bonita lá, né? Vem um abençoado, como quem sou eu para julgar, e carregaram. Mas agora o nosso executivo colocou um poste e vai ser instalado a energia de verdade, que é 100% que a iluminação lá é top. Primeiro mundo, né? Aí a pessoa chega e fica meio cego. Valeu, Braulio, aquele abraço, que Deus te abençoe. E eu também gostaria de saber aqui, em relação à nossa, nossa academia livre, já estava no, no, no sistema há muito tempo, né. Alô, Fabinho, aquele requerimento para saber o andamento da nossa academia, porque é muito difícil conquistar, é muito difícil conseguir, não é fácil, né. Aí eu levando o nome do Braulio mais uma vez. Porque esse abençoado, ele está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Estava lá, lá, na, na, no palácio lá, e esse abençoado, acho que foi a primeira vez que ele entrou naquele lugar. <risos> e aí, foi surpreendido o povo lá dentro. E eu não sei como foi que eu peguei o conhecimento de, de, de aprender tanto setor, não. É ver o menino, da, da, o menino que mais pede é eu, né? O povo ia ficar assustado. O menino da bolsa, que eu é bolsa aqui, é bolsa acolá, e só pedido, pedido. Que tem que aproveitar, o momento é único. Aí o, o rapaz lá, o, né, é, como é o prefeito de Lins? Esqueci o nome do abençoado. O prefeito de Lins. Oh, é isso aí mesmo, é. E aí procurar Claudio Claudinho, Claudinho, que tem um conhecimento com esses, com esses prefeitos aí. Aí o prefeito, parabéns, vocês conseguiram aqui a areninha, né? E teve outra coisa que a gente conseguiu que esse Brau. Ah, é! a Frota Nova, que fomos contemplados com um caminhão vasculhante, né? graças a Deus. E aí já ficou amarrado um ônibus também, que pre precisamos, eu e ela isso aqui, mostrar para o povo que vocês conseguiram um busão, é, não sei de que marca que é, mas é de grande valia, seja bem-vinda, na minha gestão eu tenho que relatar, deixar gravado aqui nos anais. É, e eu, e, ô Fabinho, pelo amor de Deus, me faça aí esse, esse requerimento procurando se ir. as escolas agora, as escolas tipo João Metro, tem ônibus para levar, levar aqueles meninos lá para por Alvorada, para Bela Vista, aí meu busão vai caindo em boa hora, vo, chegou esse busão novo aí, que acho que nem praga tem ainda, chegou em boa hora para estar tá levando aqueles abençoados, que não é fácil vir para a área de baixo, para subir a, a área de cima, e agora chegou esse busão, não sei como é que é está que a situação, mas... Permite a Permite parte? sim.
4: É, aqueles dois ônibus que eu, o Braulio e o Vitor conseguimos, já tá fazendo transporte também. E o meu?
10: Tá, o tá o meu zerado. São todos usando. Todos Parabéns. Usando. Valeu, Lido governo, né, diferenciado. Permite uma parte. na ponta da língua.
8: Vai. Só pegando aí uma carona no assunto. Oba! Eu tava no ecoponto ali hoje, eu vi que chegou aquele caminhão novo do Cata Cacareco. Que coisa chique, né?
10: Top, caminhão top, ali. é.
8: é. Eu nem caminhão, sei que carro é aquele, é bonito. Caminhão maravilhoso, né? O pessoal arruma ali, A já tripicado. Não precisa aquele trator com aquele rebote. Sim, e sim. o trator já serve para fazer outro tipo de serviço, né? Já... É, sim.
10: E eu, eu gostaria aqui de já mandar um, um pedido aqui para o executivo, para dar um carinho especial àquela nova Irassemar, porque aquele capim cresceu demais, está fora do comum. Eu fui lá para ver, ver o negócio da água. Seu Obrigado, seu, seu Mauro. Diz que já deu uma atualizou a água lá. Não estava caindo água, parou e ele já normalizou. Que eu já vou até dar uma ideia a ele Depois que esses meninos aqui, Valdenito e, e William, a gente aprende mesmo muito de coisa com a água. Para quebrar as forças do cano daquela água, tirar o botão um joelho, que, que aquela água chega muito forte. Né? E mas, mas, meu relato não é esse, meu relato é que deu um ajuste, deu uma, um, manda um trator lá para capinar para realmente a gente limpar nosso terreno e ser o capim. Só que aquele capim lá é grosso, se bater o facão faz dente na hora. Eu vi o rapaz lá, o, o cidadão hoje se matando para cortar, tem que ser de foice, meu amigo. Aí não é enxada não, Aí é de foice. Não vai aberto não, leva o facão, é malada. É, logo de primeira, porque passou muito tempo o, o terreno... Sem, sem poder fazer nada. É, tipo, mas, tipo no Campo Verde, o município relatou que ele foi notificado que ele levou uma multa. Ainda falei com ele. Para ele levar aquela multa, é, nós, o parlamentar, o nosso executivo, tem que fazer o dever de casa primeiro, para depois dar uma multa a ele, que é capinar. Mas agora já... Tá 100% parabéns aí, o Zé de Roberto com a, com a Molinha que se, me desarmou todo. Aí, Mas só pedir a ele que dê um carinho especial no dia que o trator estiver livre, passar lá naquele bairro que o, que o mato. Ali não é mato não, ali é um, um capim de verdade. Aquilo ali deve ter, um, deve ter um fio por dentro dele, porque o rapaz bateu o, o facão lá e fez até dente. O capim é de verdade. É, ali tem que ser de força, então aqui o trator que. Lá onde primeiro, depois vocês. Pode pedir <risos> o município que ele trate com suas próprias mãos, mas passou muito tempo parado, por isso que aquele capim cresceu daquele jeito lá. E eu gostaria aqui de relatar também, fazer um requerimento, é, é, essa falta de remédio, a, a moça, umas uma, três, umas três gestantes, está faltando ó, vários remédios, o sulfato ferroso, o biomaterno, que é vitamina, o outro é depaquene então eu tô com uma relação aqui de, de remédio aqui que o nome é tudo só deu na causa, então eu tá pedindo a seu juva, seu juvenal, né, o que é que está acontecendo que estamos sem tanto de remédio aí. E sobre agora que temos o fiscal de postura, acho que ele não, 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 não não atuou ainda naquele Campo Verde, porque o rapaz falou que foi notificado que já recebeu a multa. vale <risos> falei, não, se não recebeu multa ainda não, foi notificado para você cuidar do seu lote e tal e tal, para que a, a Prefeitura venha dar essa multa a você, tem que fazer o dever de casa, quer capinar a rua primeiro, mas depois tem moral para falar isso aí, não é até então, não, 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 né? Mas agora, como o vereador relatou ali que já está tudo 100% top, então, parabéns, planejamento hoje é tudo, meu irmão, que Deus abençoe, obrigado, já falei da nova Irasemap lá, valeu, vereador Ralf, Deus abençoe. Você foi firme e forte hoje. É, é. Fica até bonito, a é imagem bonita. Hein?
1: Com a palavra, vereador Ralf Silva.
4: só perdi, só Dispensando as formalidades, é, tenho aí conversado com a população no dia a dia e tenho deparado com uma situação, Braulio, que é a reclamação da população, que passa ali pelos médicos dos postos de saúde e o que, que você faz? Você sai do consultório com a receita e vai no balcão da farmácia. E, como a, a receita é uma via só, eles têm a negativa de se entregar o medicamento por falta de uma cópia. Então, já falei com o Juvenal, tô forma, formalizei a indicação, pedindo para que se forneça ou ela com a cópia, ou se a cópia fica retida no posto, que o posto providencie a sua cópia. Para que a população não tenha que sair, por exemplo, do Jardim Iracema, ir até aqui no centro, procurar uma máquina de xerox para poder tirar a cópia do documento. Muitos pacientes, às vezes, debilitados, sem o veículo, e aí tem que se deslocar para pegar a cópia da receita. Então, acho que é, o município tem feito uma boa gestão, a saúde tem feito uma boa gestão, economia não é a justificativa de se negar uma cópia de uma receita, ou se faz é, ela carbonada ou duplicada, né, na, na impressão, ou então uma copiadora na farmácia ou na unidade à disposição da população. Isso não é favor nenhum. É garantir o direito de um bom atendimento, de um melhor atendimento na saúde para aquelas pessoas que estão lá buscando o serviço de saúde na unidade. Então, formalizei esse pedido é, baseado nos relatos da população e acho que essa é a nossa função. Nós somos o elo mais rápido da população com o Poder Executivo, então é isso que a gente faz. Tá? A gente atende a demanda, a gente ouve, busca alternativas e apresenta essa alternativa ao poder público. E a alternativa da questão do medicamento, a negativa de medicamento no balcão da farmácia, das unidades de saúde, é que se disponibilize é, em duas vias a receita médica para a população. Então, está aqui registrado e a gente vai seguir nessa linha. É, já vi uma movimentação, brother, ali na Praça da Bíblia alguns blocos de, de, de concreto, areia. Então, sim, já começou a obra da reforma da quadra da Praça da Bíblia e a construção de quadra de beat tênis. Então, a população vai ter à disposição mais equipamentos públicos para a prática esportiva e de uma forma mais diversificada. Isso é muito importante. É, vale destacar aqui o doutor Fernando, que é, teve um papel fundamental nessa conquista da prefeita Nelito do Chicão, e teve intermédio também do ex-vice-prefeito Messias. Então, acho que é importante, é, não tem nada demais, a gente dá o mérito a quem merece, é honra quem honra, e é assim que a gente faz. Então, o que é de César a César, e a gente vai mostrando que a cidade ela é formada de muitas pessoas, de várias lideranças políticas, e com um só objetivo que é atender a população, melhorar a qualidade de vida, vai valorizar aquele bairro. É, da mesma forma que a reforma do Centro Comunitário Santo Rossete também vai valorizar aquela região do Jardim Iacema. É, era um prédio bem antigo, estava interditado, e hoje né, está por vias aí de ter a finalidade de atender, de alocar a Secretaria de Educação... Uh, o almoxerifado da merenda e também como pátio dos veículos da educação.
9: Permite a parte? Não, eu, inclusive, antes de, de, de vir para cá, eu comentei que eu passei na no velório e também passei no Santo Rosseto. Já estão na na fase do, do, da colocação de telhas, né e com relação a, ao muro, vai ficar muito bom lá. viu É bem alto o muro ali. Viu? Eu não sei se eles vão tampar toda... Uh, eu não, 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 não reparei no projeto, mas o muro que, que, que faz a, a parte de trás ali do, 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 do centro comunitário é bem alto, eu acredito que seja mais de 3 metros de altura, vai ficar muito e, bom. Viu?
4: E bem lembrado também a questão do velório, já licitado, contratado a empresa, em breve já inicia uma obra importante no velório também. É, recapeamento das ruas, o Daír Zanzerola, Miguel Vaz Pelózio, a empresa ganhadora da licitação já começou a realizar a vistoria nas ruas, para também iniciar essa obra, que tem gerado um certo desconforto, a população ali ansiosa, reclamando. E eu tenho falado que nós temos hoje no município um asfalto muito velho, né, muito antigo, já passou do prazo de validade deles, e a gente tem que, é, dentro daquilo que é possível, buscar recurso, é, a Prefeitura fazendo uma boa gestão, também correndo atrás dos recursos públicos e alocando de forma correta. Então, mais uma obra que deve se iniciar daqui a uns dias. A instalação das bombas flutuantes também está em fase bem adiantada. É, licitação, licitação concluída também. Em breve, né? É, muito se falou que a gestão da elite Chicão prometeu resolver o problema da água, prometeu construir uma nova estação de tratamento da água. Em breve, nós vamos ver a primeira enxadada na terra para começar a obra da nova estação de tratamento da água no município. E eu digo que não existe promessa de campanha, existe compromisso de governo. E isso está acontecendo. E a gestão da Elite Chicão tem atuado na questão da água desde o início do mandato, quando foi no DAE buscar recursos junto com o André do Prado e com o Miguel Lombardi, e nós conseguimos o desassoreamento dos canais da represa Iracema, que foi fundamental para que a nossa represa se recuperasse. É a questão de toda a estruturação, é, contratação de estudo técnico é, de saneamento, a, essa questão de buscar a, a, rever a forma de captação de água nossa, que o chupão já não estava mais funcionando, Valdenito sempre falou isso e hoje nós vamos ter aí é, além das bombas flutuantes, a energia elétrica chegando na represa municipal, gerador de energia sendo instalado na Boa Vista, isso é o cuidado especial com o saneamento básico. E eu tenho certeza que a gestão delito pode não entregar é, 100% é, resolvido o problema da água, porque é uma questão líquida, é uma questão que os problemas eles vão surgindo à medida do tempo, conforme você vai avançando. Você vai resolver o problema da estação do tratamento da água e você tem que levar essa água para a população. Hoje a água está chegando amarelada. Você vai lá na ponta do cano que sai no tratamento da água, ela está límpida. Está cristalina. Só que com 30 quilômetros de canos velhos, de ferros, enferrujados, soltando resíduo, não adianta. Vai tratar e vai chegar suja na ponta. E agora, com o tapa-buraco, é, nós resolvemos um problema de um lado e a trepidação solta as partículas da, das paredes dos canos e essa, a, essa partícula vai para onde? Vai para as nossas casas. Na minha casa também chega água amarela. E o que nós estamos fazendo para resolver? A prefeita Nelita já tem um bom tempo que, ela, que a equipe dela está, de, está debruçada em montar-se o, o termo de referência, a, o quantitativo, o tipo de cano, é, o tipo de, de, de acopamento de, de peças para fazer a troca desses 30 quilômetros de cano. Já está praticamente liberado, já no, na sexta-feira foi publicado, é, a liberação no sistema de R$ mil reais do deputado Miguel Lombardi para investir no saneamento da nossa cidade. Inclusive, o deputado Jefferson Campos, que também é do PL, que é da Igreja do William, que é o deputado do William, também destinou no sistema R$ 400 mil, reais, que poderá também ser é, investido na questão do saneamento. Então, é uma gestão que não está parada desde o começo, nós temos o que mostrar, e o compromisso da prefeita Nelita e do Visticão é até dia 31, de dezembro de 2024. Só que não vai esperar todo esse tempo. Como o Braulio falou, a cidade está virando um canteiro de obras. Além de tudo isso que eu já falei, é, tem a implantação do sistema de energia elétrica que está chegando na represa. Ah, aquele cruzamento, que é bem chato, perigoso, complexo, que é ali da Duque de Caxias com a Inácio Lóvela Sintra, e que sai lá na Lídia Borba, que aquele trecho ali do famoso Torrezan, a administração pública, o executivo, já está preparando uma alteração naquele trânsito, que vai dar um bom resultado, vai dar boa fluidez, e principalmente levar segurança naquele trecho. Então, sim, nós, todos os lugares que nós olhamos, nós estamos vendo uma intervenção do Poder Executivo. A segunda etapa da reforma do pronto-socorro, fez-se um primeiro momento uma reforma, e agora tem duas... Duas ações em andamento, que inicia a troca do piso total do pronto-socorro por piso vinílico e o novo acesso do pronto-socorro, que vai dar mais conforto, segurança e qualidade no atendimento, não só para os funcionários, também para a população. E, amanhã, Braulio, nós, é, o município vai receber dois vereadores da região para conhecer o trabalho de saúde na escola. Nós temos nós não podemos debruçar apenas em um problema. Nós podemos entender que nós podemos atuar na causa de muitos problemas e corrigir os que estão errados. Então, levar a qualidade de vida através de um atendimento precoce, um atendimento prioritário para as crianças dentro da escola e corrigir na outra ponta, de repente, uma demora no atendimento, uma receita em uma via só, é, um funcionário, de repente, que tratou mal o, 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 o munícipe... Então, nós temos que ser é, bem orgânico, é, dinâmico, ter uma visão sistêmica e entender que a cidade ela é feita de muitas necessidades. E com planejamento, com estratégia, e ir resolvendo cada problema no seu tempo correto, e a cidade é quem ganha com a qualificação não só dos funcionários, mas também a qualificação do serviço entregue para a população. É, não existe serviço público de graça, os serviços públicos são bancados através dos impostos, os impostos são altos, então, nada melhor do que nós exigirmos um bom atendimento, um atendimento de excelência, e eu tenho visto, tenho ouvido, nessa semana, é, Braulio. Da mesma forma que nós ouvimos reclamações, eu já ouvi de várias pessoas que têm plano e disse que aqui dá de 10 a 0 numa Unimed. Então, existem dois pontos, existe a reclamação, que nós temos que ouvir, temos que analisar e cobrar a correção, mas nós temos os elogios que nós precisamos repassar para o servidor e dizer o seguinte, estamos no caminho certo. É só a gente não perder o foco e o foco é a população, o foco é o cidadão, o foco é o serviço prestado na ponta. No mais, uma boa semana para todos nós. Fiquem com Deus.
2: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: pensando aí as formalidades. Mais um, fez boa noite a todos que nos ouvem pela rádio sucesso, internautas. Eu queria aqui até começar aqui falando da da falta de alguns medicamentos, né? É, está faltando Medicamento básico. Desde a semana passada, eu recebi algumas reclamações. Essa semana, novamente, como remédio de pressão. Algumas pessoas que têm problema de pressão, faltou algum medicamento. Também de ansiedade, remédio para ansiedade. E essa semana também faltou algum antes de desinflamatório. Esses são medicamentos básicos né? Aí, do dia a dia da população, né? Então, aí é importante, né, até que lido o líder do governo, o nosso coordenador da saúde, para que esse, esse medicamento aí seja reposto o quanto antes. E uma outra coisa que a pessoa também reclama é que o médico passa a receita e manda você ir lá na farmácia, sabendo que o remédio não tem, chega lá o remédio não tem. Eu não sei como que funciona esse se o médico não tem como saber se o remédio tem ou não tem, e a pessoa fica chateada que o médico dá uma, sai com a receita, vai lá na farmácia, chega lá o remédio não tem. Aí a pessoa fica, fica brava por causa disso. Então já fala que não tem, já passa um outro, para que isso não aconteça, esse, esse desagrado aí, é, no caso do medicamento com, com, com o munícipe da nossa cidade. Eu também quero cobrar aqui ah, alguma, alguns pedidos meus, não é pedido, indicação, já é de algum tempo, eu fiz essas indicação ano passado, não fui atendido, eu quero, vou refazer no dia de hoje, nós estamos tá aí no meio do ano de 2023, e todos aqui lembram né, a importância do relógio de ponta ao lado da nossa avenida, ali no centro do lazer. Esse relógio precisa sair, gente. É uma coisa que não custa caro. Agora, na época do frio, ele vai marcar a hora, ele vai marcar a temperatura. E hoje tem uns relógios modernos. Né, Bruno? Hoje precisa, a cidade, hoje nossa cidade precisa ter esse, esse relógio de ponto aí. E eu sei que tem até alguns empresários interessados, se for o caso, para fazer um convênio, colocar esse relógio de ponto. Hoje a, a, nosso, a, a nossa avenida hoje, depois do meio milhão aí do Jean, do projeto do Jean, vai ficar bonita, iluminada, e nós precisamos desse relógio de ponto. E eu, eu até sugiro que. A exemplo, também vou lembrar aqui do bebedouro, que precisa funcionar. É, que se faça o mesmo com o relógio de ponto, brother. Coloque um relógio de ponto aqui no lugar que já tem um outro, e um lá no outro ponto, lá perto do Luiz Almeto, do, do Nisa, assim que nem os bebedouro. E também, mais uma vez, quero pedir aí, a fazer a indicação para que o executivo coloque aí, Aquele bebedouro para funcionar, hoje a, a gente sabe que já foi deixado uma saída de, de água lá na rua, ou do cano lá na rua, está faltando um pouco ali para funcionar. E agora é uma época que geralmente se usa pouca água. Qualquer dia que precisar parar o sistema para fazer a ligação, dá para parar, uma coisa rápida, não vai nem perceber. E hoje esse, esses pontinhos aqui próximo do nosso cartão portal, que é o relógio de ponto, né? E também o bebedouro precisa funcionar. Eu também tenho um outro pedido desses anos, né? Ali do governo da Anelita, que eu venho pedindo desde a época do governo do Fábio. Que é a mini rotatória ali no Mercado Castelo na rua, minha rua até sobrenome do Braulio ali, que sai a rua é, João Rossati, né? João Rossati ali, para dar sequência aquela rua bem em frente ao castelo ali, o mercado ali que ali é uma confusão, porque a pessoa vem, passa reto, quem vai ali virar, a exemplo do que também, que foi o pedir, né, na época e aí foi feito ali ali na Próximo à escola do Wagner, olha quanto que ficou bom aquele ponto ali. Próximo da escola do Wagner, ali para você definir o trânsito da nossa cidade, ali vai ajudar e muito, ali, essa mini, essa mini rotatória. Então, mais uma vez eu estou pedindo. Também quero fazer um, um outro pedido, que foi da época, lá do começo do governo, né? a pedir a, ao Executivo a questão de, de avaliar, de colocar a nossa fonte da Praça da Matriz para funcionar. Ela é uma fonte tão bonita, nossa praça é tão bonita, e sempre a nossa praça, e a, e a fonte da nossa praça funcionou. Agora, o que, que acontece? Entra um governo e funciona, entra outro para. Entra um governo e funciona, outro, outro não. O projeto da praça, a, a fonte da praça, ela não é de ninguém. Ela é da população, ela é do município. Ela precisa funcionar. Então, é, é, como é que fala? Embelezar o nosso cartão postal, que é a nossa praça central. Então a nossa praça central merece aí dessa atenção. E por isso que estou refazendo mais uma vez, para o Executivo, o estudo de recolocar a nossa Praça da Matriz para funcionar. Hoje também eu estive, até conversei com o Zé Roberto aqui na praça, né? falando para ele, da, da, lá do final da rua é José, é João Cassimiro, no Niza Cálice, a última rua lá na entrada do condomínio, do condomínio fechado ali atrás. Foi roçado um pouquinho, 4 metros, e faltou um pedaço para terminar. Aí expliquei para o Zé, o Zé falou que essa semana ia pedir para terminar aquele serviço lá. Falei para ele de que lá existem algumas leocena é aquela, é aquela ave invasora, inclusive tem uma que já chegou na fiação, e tem mais quatro lá no pedaço que falta, é, que falta roçar. Que aquela é uma árvore que precisa ser eliminada. Ela é uma árvore invasora. Se deixar ela crescer mais do que as outras, e ela é, dissemina sua semente por, tudo, por todas as proximidades ali. E ela vai só, virando, só, vai só tomando tudo. Então, aquela é uma árvore que precisa ser exterminada. Eu quero também, por último, lembrar ao Executivo que a minha emenda impositiva de 2022 ainda não foi executada. Não sei como está e eu quero pedir aqui um requerimento como que está o processo de execução da minha emenda impositiva de 2022. E, por último, eu até o vereador Cláudio falou aqui na tribuna, né? a questão da Santa Casa, a questão a, a Santa Casa há alguns anos que ela já não dá conta da demanda. A Santa Casa hoje mal ela consegue atender os acidentados, porque ela ela atende os acidentados de quatro municípios: Iracemápolis Cordeiro, Engenheiro Coelho e mais Limeira, que é maior do que os quatro municípios. Então, é muito acidente que acontece na região, hoje principalmente com motos, e a prioridade é, é o acidentado. Então, você que tem aí alguma cirurgia, que está há alguns meses esperando fazer, ser chamado para fazer a cirurgia, inclusive eu sei de algumas às vezes até você é chamado e está lá para fazer a cirurgia, mas se você não estiver na mesa com anestesia aplicada e aparecer um acidentado, você é mandado para casa para a um outro momento e a prioridade é daquele acidentado. Hoje eu estou fazendo parte do parlamento, assim que o vereador Cláudio, o vereador William e o vereador Ralph. É, mês que vem, em junho, vai ser a nossa primeira reunião temática em Capivari. E uma das pautas que eu vou apresentar lá, em nome da nossa cidade, em nome da, da Câmara aqui de Iracemar, é a questão das cirurgias ortopédia do nosso município. E também estive conversando com a Neuza de Cordeiro, que é ela que cuida da saúde de Cordeiro, falando com o Juvenal também, que é o coordenador de saúde do município, para que os municípios possam, é, em vez de mandar para a Santa Casa essas, essas cirurgias, poder mandar para o hospital regional. O hospital regional, ele vê nesse sentido de desafogar os municípios, de tirar as filas. Só que pelo sistema hoje você é obrigado a mandar para Santa Casa. É o que a gente precisa que os municípios consiga desvincular esses pacientes, em vez de mandar para Santa Casa, já poder encaminhar direto para o hospital regional. Então isso é, é, é muito importante isso é, a gente está lutando para a gente ver se vai conseguir. É, dia 25 foi quarta-feira passada eu estive em São Paulo com o presidente regional Tiago Bajo estivemos na, na LESP para falar com o deputado Elin Zanata, é aqui da região agradecer, parabenizar ele se pontificou a ser o nosso porta-voz no parlamento aqui para os nobres vereadores saber ele vai fazer os, todos os nossos encaminhamentos, vai nos levar, por exemplo, nós precisamos ir na Secretaria de Governo, que é com Gilberto Kassab, ele vai fazer essa agenda, nós precisamos ir com o governador Taciso, o Elinza Nata vai fazer essa agenda, ele nos prontificou ajudar, e fazer parte do Parlamento tanto ele já fizemos o convite a ele para estar na primeira reunião temática ele vai estar presente com nós lá em Capivari e vai ser de grande valia a ajuda do deputado estadual Elin zanata aqui para o Parlamento e para, para todas as cidades que faz parte do Parlamento e demais uma boa semana a todos que Deus o abençoe Com a palavra agora o, o, o vice-presidente dessa Casa de Lei, vereador Ilha Ricardo Mantes.
3: Uma boa noite aos nossos vereadores, ao público ainda presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Hoje nós aprovamos aqui projetos importantes, eu acabei não falando é, durante as votações, fizemos também aprovação aqui, uma moção de condolências né, aos familiares da senhora Maria de Lima Quinelato, né, que era a nossa vizinha aqui da Câmara Municipal, que, por tantas vezes, é, passando em frente aqui, nós vimos uma senhorinha tão simpática né, ali na, na varanda da sua casa. E também nós a conhecemos por ser a primeira dama do nosso município, do, do prefeito, né, que quando foi emancipado o no nosso município, ela assumiu juntamente com seu esposo. Então, nós fizemos essas votações hoje, também de projetos, né, projetos que visam a dar dignidade para as pessoas que saem né, da Casa Lar, que é uma casa que hoje nós temos aqui no município em função de o Ministério Público dizer que cada cidade tem que cuidar da, das crianças, né, que, por algum motivo, elas saem do convívio familiar. e Então, nós votamos esse projeto para que tenha um aluguel social né, para quando a criança ela cresce, ela completa 18 anos, ela não pode mais ficar na casa lá. Então, é um momento de, de, de ajudar né, quem sai da casa para poder ter dignidade e ter um início aí de vida. Então esse projeto de lei veio do executivo, nós aprovamos. Aprovamos também dois projetos é, que fala sobre dívida ativa, né? Precisou se fazer porque houve uns desencontros aí é, de protesto é, de água, né? Que a gente acabou vendo aí muitas, muitas é, pessoas reclamando, muitas vezes, de um, de um valor baixo, que nem foi, muitas vezes, é, dito ao, ao morador, né, ao município que ele devia, e já chegou com uma cobrança exorbitante. Então, a gente disciplinou, através dessa votação que o Executivo mandou o projeto para nós, e também de débitos tributários, né, que foi o projeto 31. O projeto 30 foi da, dos protestos certidões, e o projeto 31 é de débitos tributários e não tributários, que Ora, também estavam sendo cobrados, e na verdade é de um tempo para cá. É, o Tribunal de Contas ele vem forçando ao município fazer esse tipo de cobrança. E no passado não se fazia, e aí muitas vezes caducava e a pessoa deixava de pagar. Mas eu posso dizer para você que quando esse débito é referente, por exemplo, à água, existe uma fórmula que o Ares PCJ, que é a agência que que faz a autorização do, da cobrança da água aqui no município, é, nessa fórmula tem é, colocado lá o índice de, de, de não pagamento. Então, quando há um índice muito alto, esse índice ele entra para o próximo ano na conta, e aí quem paga a água paga a conta daqueles que não pagam. Isso é injusto. Então, o Tribunal de Contas ele vem cobrando para que se faça... É, e, e, essas cobranças. Né? Então, quando eu estava ouvindo os vereadores aqui, parece que é a Câmara que faz essa cobrança. Não é. Né? A Prefeitura precisa e necessita, é, ela, ela é cobrada para isso e ela faz esse tipo de cobrança. Aqui nós só aprovamos o projeto liberando ou não esse tipo de cobrança. Mas como vem é, por uma é, influência do Tribunal de Contas e ele vem apontando que o município precisa fazer, então a gente também precisa aprovar, embora a gente pode fazer algumas alterações nos projetos de como cobrar, muitas vezes de como fazer, e isso veio é, descrito pela, pelo Executivo e nós aprovamos. Então, hoje fizemos essas votações, eram projetos que estavam pendentes nessa casa. Agradeço as comissões, que na sexta-feira nós nos reunimos, as duas comissões, assim que chegaram né, os projetos e as dúvidas, porque quando o projeto vem, nós muitas vezes reunimos, inclusive o projeto número 30 foi assim, né, a gente teve dúvidas, faz via comissão, os questionamentos, quando a gente recebe, a gente reúne novamente e libera, né, dá os pareceres para que o projeto venha é, para a, a votação, né, para o mérito. Né, porque lá, nas comissões, nós não avaliamos o mérito. O que é o mérito? Ah, o mérito é sobre o que o, proje o projeto ele diz. Né, e lá nós não avaliamos o mérito. Nós avaliamos se o projeto ele tem legalidades, se ele é constitucional, né, e tudo isso com a ajuda do executivo. Então, aliás, do jurídico. Né? Então, a gente faz isso aí e acaba vindo os projetos para votação. Bom, falando um pouquinho do município, também recebi bastante cobranças ainda de alguns buracos né, que já foram mencionados aqui. Também munícipes é, elogiando, e eu também faço esse elogio, a colocação de médicos na, nas escolas, assim como também já foi colocado é, os psicólogos. E nós aprovamos um adendo aí para os psicólogos também fazerem né, um projeto que o Valdenito trouxe para essa casa. É, e essa evolução né, dentro é, da educação nas escolas é muito boa. Mas a gente vê, por um lado, isso sendo implementado, mas, por um outro, as pessoas reclamando é, também é, da demora. Eu sei que, quando você é, leva o, o médico para a escola, você tem... Uma demanda que é sabida. Você sabe quantos alunos tem, quantos alunos, cada classe. Agora, lá no PS, não. Lá no PS, você não tem uma demanda. É, quando você olha para trás, não significa que para frente vai se repetir aquele número. É lógico que, quando a gente pensa que o município sempre tende a crescer, também tende a crescer a quantidade de atendimento no PS, mas tudo é dosado. Mas a gente vê, né, reclamações e pessoas que falam, olha, é, o atendimento é, devia de melhorar, a quantidade de pessoas aqui, né? a gente sabe como é. Então as reclamações são válidas e a gente vem também trazer é, a mesma fala de alguns vereadores aqui, porque nós também tivemos essa procura. É Sobre a água, né, o vereador Ralf falou aqui, e também a gente, essa semana mesmo, é, depois de já duas semanas atrás eu ter ido lá no, no, na estação de tratamento, conversado, e de fato a água está saindo é, com a, a, vamos dizer assim, clara, ela, a, a turbidez dela está muito boa, está saindo legal. E, e, e eu faço alguns questionamentos, porque de fato tem sim canos de ferro no município, mas eles estão o ano todo né? E, e parece, eu, eu não vou colocar em dúvida essa fala, mas em outros anos também teve tapa-buraco e nós não percebemos essa água tão escura assim. Permite né? a parte. Pois não, Ralf.
4: Teve região que ficou cinco dias sem água, com cano seco, sem uma gota de água. Sim. E se o cano de ferro ele fica constantemente com água, obviamente que ele não vai gerar o ferrugem. Mas uma vez que ele ficou, se ele ficar um dia sem água, ele gera esse resíduo, ele gera esse descascamento. Isso é natural. Sim. E há muitos anos que nós não temos isso, de ficar totalmente o cano sem água. Teve bairro lá, o Paineiras, por exemplo, ficou cinco dias sem água. Nós vivenciamos isso aí. Sim. Então é, a gente mas... precisa considerar tecnicamente o que aconteceu e entender que, de fato, temos 30 quilômetros de cano que precisam ser trocados. São quilômetros velhos, Sim. É, canos velhos. Mas e sugiro... a gestão está correndo atrás para comprar. Sim, mas um... eu sugiro,
3: Ralf, que faça um, uma análise melhor, porque é, eu, eu entendo, é, tem, tem muita lógica nisso. Eu, inclusive, tem um pedaço dos canos que está lá, quem quiser ir no tratamento pedir para ver o cano, você vai ver um cano que teria que passar 40 milímetros, passa é, 10 milímetros. 15, 20, porque fechou totalmente, né? a oxidação fechou ele. Então, isso é válido, mas precisava fazer um estudo um pouco mais, porque vamos pensar assim, o ano passado, o ano retrasado, eram os mesmos canos que estavam aí. Também foi feito tapa-buraco e não teve essa quantidade de água turva dessa forma. Mas então, vamos,
4: os canos não secaram, ficaram constantemente com água e não gerou sim,
3: sim, mas só que é, mesmo ele secando, o que acontece? A água ela sai clorada... É acima do que deveria ser, entre aspas. Eu, eu vou. Eu vou explicar isso. É, de fato, ela precisa sair clorada um pouquinho acima do normal. Por quê? Porque o cloro evapora. Então, a hora que ele chega na, na sua casa, ele entra no na, na um reservatório e ele descansa, a, o cloro vai sumindo. Né? Então, se você pegar um balde de água e medir o cloro, e depois de 10 dias medir de novo, aquilo lá vai cair drasticamente. Depois vai dar alga, vai dar tudo. Por quê? Porque o cloro saiu dali. Então, isso é feito. Então, naturalmente, o cano de ferro, é, tendo ou não tendo tapa-buraco, que se dá, porque sai clorado um pouquinho acima. Então, eu faço essa explanação, mas saem um pouquinho mais a fundo, porque, de repente, a gente vai é, procurar e achar mais coisas para a gente organizar. E, e terminando aqui a minha fala, eu queria entrar também um pouquinho no, na área aí né, do governo do amor. E, por incrível que pareça, a gente viu hoje, e eu sinto tremenda vergonha de ter um governo recebendo em nosso país um procurado pela Interpol. Um presidente que, se nós olharmos o que aconteceu de janeiro para cá, lá existem 240 presos políticos sendo torturados diariamente. Isso não é eu que estou dizendo, são as informações que está correndo. É, pelos jornais. E as sanções que a Venezuela, ela recebe, não é porque, como disse o presidente da República, que as pessoas, os países não gostam de lá. Não é verdade. É, são desde 2014 que as sanções são colocadas, porque quando há manifestações nas ruas, eles matam as pessoas, prendem as pessoas, e, recentemente, foram presas 15 mil pessoas por manifestações, lá em 2020. E aqui no Brasil, parece que está se repetindo. Foram mais de 1.100 pessoas presas no dia 8. Pessoas que não tiveram as suas... É, vamos dizer assim... As suas individualidades colocadas e foram presas de forma arbitrária. Quem estava em frente ao comando do exército, foram presas. Eu estive lá no ano passado, no dia 15, e se alguém tivesse me convidado para ir no dia 8, lá possivelmente eu nem aqui estava. Agora, trazer um presidente que é procurado, e existe uma recompensa de 15 milhões de dólares, e ele não pode sair de, de alguns países, e ele vem para o Brasil, e o Brasil recebe com honras um presidente daquele, Daquele jeito. Então, assim, o que nós vamos esperar desse governo? Eu faço essa reflexão porque hoje eu vi um pastor sendo questionado, dizendo assim, olha, é, os próximos a serem presos, depois, depois dos políticos, serão os pastores. Aí ele falou assim... E o que o senhor vai fazer se o senhor for preso? Depois que o senhor for solto, vai acontecer o quê? Ele falou assim, ó, se um condenado foi condenado e votou a ser presidente do Brasil, eu volto a ser pastor também, não tem problema nenhum. Então, assim, nós estamos vivendo dessa forma. Então, eu peço que Deus Ele nos livre e nos dê a oportunidade de viver dias melhores. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a 18ª reunião ordinária, que será realizada em 5 de junho de 2023.
7: Um boa noite a todos.